0: Papo de
1: Boteco.
0: Olá, pessoas! A Dani aqui, Pacheco, voltou, estava sumido, tudo estava aqui no meu lugar e nesses últimos meses, a Graça também apresentou o programa, mas estou de volta aqui porque hoje o tema do Papo de Boteco é muito especial, hoje vamos falar sobre o Oscar 2021, hoje o programa é só com apostas, vamos fazer, vamos fazer previsões sobre as principais categorias da maior premiação do cinema mundial, que acontece neste domingo já, dia 25 de abril, foi uma longa temporada de premiações Demorou muito tempo por causa da pandemia, mas vai acontecer o Oscar neste fim de semana e já estamos, todo, estamos todos super ansiosos para ver quem que vai ganhar, porque tem muita categoria que ainda não dá para saber quem vai ganhar ao certo. Hoje comigo temos aqui a Larissa Padron, do, do, do podcast Biscoiteiras. Oi Larissa, seja bem-vinda.
1: Oi gente, obrigada pelo convite, é
0: sempre bom vir aqui. E muito obrigada por ter topado participar com a gente, Larissa temos também o Marcelo Seabra, nosso querido pipoqueiro. Oi, Marcelo, seja bem-vindo.
2: Hello, Dani. Hello, pessoal. Tudo bom? Aí, a Ed está aí já. Hello, pessoal que está aí nos comentários. Prazer estar aqui.
0: Muito obrigado por ter tentado participar, Marcelo. Mais uma vez, seja bem-vindo. E temos também aqui o Denis Augusto, do canal O Analisador. Seja bem-vindo.
3: E aí, galera? Muito boa noite. Quem está prestigiando a gente aqui. E vamos falar de Oscar, né? Vamos falar dessa premiação meio dramática este ano, por vários motivos que a gente vai relatar aqui. Isso
0: aí. E por último, mas não menos importante, temos aqui o Marcos Lázaro, do Sessão de Aluguel. Seja bem-vindo, Marcos.
4: Eu queria agradecer primeiro a Dani por ter me chamado, agradecer ao Cinema de Boteco por esse espaço e se não fosse vocês, eu não teria ganhado isso.
2: E a Xuxa?
0: <risos> e, muito obrigado, Marcos, por ter participar. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Tamo e, junto. Gente, e hoje, gente, só para explicar para vocês como é que vai ser a dinâmica, nós vamos falar das categorias de filme internacional, as duas categorias de roteiro, as quatro categorias de atuação, melhor direção e melhor filme. Então, basicamente, vamos passar por cada categoria, cada um vai falar quem acha que vai ganhar e... A escolha pessoal, tá bom? Então, vamos começar aqui, gente. Ah, deixa eu dar oi para a galera que tá aqui com a gente. O Vitor, a Eide, quem tá acompanhando aqui. Mande seus comentários à vontade. Quem vocês acham que vai ganhar. O que vocês estão achando dos nossos, dos nossos pitacos? Fiquem à vontade para comentar. Então, vamos começar a categoria de filme internacional. Os cinco indicados são... Temos Another Rounds, que representa a Dinamarca. Better Days, do Hong Kong. Collective, que é o documentário da Romênia, The Man Who Sold His Skin, da Tunísia, e Kovadis Aida, que é da Bósnia e Herzegovina. Fazendo uma breve, né, né, breve retrospectiva desta categoria, nós tivemos o Another Rounds vencendo o BAFTA, e tivemos Minari, né, que o Minari não tá na categoria de filme internacional no Oscar, tá, tá em outras categorias, mas Minari acabou vencendo a categoria de filme internacional no Globo de Ouro e no Critics' Choice. Então, vamos começar aqui. Larissa, diga aí pra gente quem que você aposta pra ganhar o Oscar e qual que seria a sua escolha pessoal nessa categoria
1: é, essa é uma das categorias que a gente vai falar. Essa é a única que eu ainda não vi todos. Eu não vi o uhum. e Zaida e o da Tunísia, que eu ainda não consegui.
4: Uhum. É,
1: mas o meu favorito até o momento é o, o, o Drug, mesmo Another Round, que é o uhum. da Dinamarca, que é o que eu acho que vai ganhar. É, até porque é muito difícil um filme que é indicado em outra categoria das principais não ganhar internacional. Se vai para outra categoria das principais, é quase certeza. Nunca aconteceu. Né, de um filme que não que foi para outras categorias, as principais, né, não secundárias. Não uhum. ganhar, então duvido é, que ele não, não vai ganhar, ainda mais que foi indicada a direção, né, que é uma das principais categorias. E, e é o que eu gosto mesmo, é o que eu mais gosto mesmo. Eu acho um filme bem sensorial, assim, eu gosto bastante da, da direção também, não sei se eu indicaria realmente, mas enfim, eu gosto. É, o Better Days eu achei meio problemático, assim, o, o do o de Hong Kong, e o Collective eu gosto bastante também, mas eu realmente não, não acho que tem chance, e realmente não acho que é, que é o melhor, assim, que está no mesmo nível dos outros é um documentário um pouco mais protocolar assim, então eu acho que vai ganhar o, o, o Druck, e, e é o que eu gosto até o momento que eu mais gosto.
4: Beleza é, Marcos, e você? Olha, eu tô com a Larissa eu não assisti todos <risos> foi a única categoria que eu não vi todos, ah não, a única não, teve um outro que eu não vi um é, eu só vi o Drunk, então <risos> eu vou nele. <risos> eu vi que o Covado Zayda também está bem, tá bem cotado e o Collective, né? Só que o Collective tá, também está concorrendo como documentário. Então, capaz que ele ganhe de documentário, então nessa ele tá capaz que não fica com ela. Mas eu acredito que vai para o mesmo. Se você olha aí nesse site aí de termômetros do Oscar, ele está com 90 e tantos por cento. Tá todo mundo, como é que fala? Todo mundo apostando muito nele. Acredito que vai ser ele. Inclusive, eu vi hoje, ele, agorinha. Terminei agora. Que filme. Muito bom. Vale. Desculpa que passou um carro de som aqui.
0: <risos> Tranquilo. É, Denis, vai. Você.
3: Então, eu sofro do mesmo problema do Marcos. Eu também <risos> soube Drunk. Por causa de questão de tempo também. E... Mas assim, eu acho que o Drunk, ele ele vai ser, apesar de não ter visto os outros, né, mas ele foi, teve um cuidado legal na produção dele, assim, e como se não bastasse isso, a campanha do Oscar, você vê muito mais drunk sendo mencionado de filme internacional quando se fala de Oscar, assim, porque foi o, talvez, das campanhas internacional a mais bem feita, então, é, praticamente, certeza que ele vai ganhar e tal. Ainda vou, ainda vou assistir os outros ainda, mas eu acho que tem... Como diria o termômetro, 90%, né, Marcos? De chance para Drurk ganhar, então vai é ser é isso mesmo.
0: Beleza. E você, Marcelo?
2: Bom, eu vi o Drurk tem um tempinho já, e foi só ele que eu vi da categoria. Eu li muita coisa sobre os outros, mas acabou que eu não consegui ver os outros, até não tive muito... Alguns eu não tive acesso, outros eu não tive, foi tempo mesmo. Eu li muita coisa sobre o Covades Aida, né? Isso. E eu, acho, eu acho que ele, pelo que eu li, obviamente eu não vi. Então né eu estou falando só pelo que eu li a respeito. Eu acho que ele deve ser o mais interessante pelo que eu vi. Então assim, se eu fosse dizer qual que eu gostaria que ganhasse, seria ele. E ao contrário da maioria aí que eu estou vendo, eu não gostei do Druck. Eu acho que ele trata as coisas de uma forma muito moralista e superficial. Eu acho que ele exagera as coisas de uma forma até infantil. Pessoa, os personagens começam, né, para não entrar em spoiler... Os personagens começam a fazer coisas exageradas pelo pela simples necessidade do roteiro. Então eu acho que ele vai ganhar, mas eu não gostaria que isso acontecesse, porque eu achei ele realmente bem bobinho. Acabou que, por conta do volume de filmes da temporada, eu acabei não escrevendo a crítica dele para o Pipoqueiro, mas um amigo meu, que é sommelier, se interessou pela questão da bebida, né como é o tema principal do filme, é a questão do 0,05% de álcool no sangue, para tornar a gente né, mais desinibido, mais para cima, mais aquela coisa toda. Ele foi lá correndo e assistiu e concordou comigo, não gostou, escreveu a crítica, tá lá no pipoqueiro. Então, infelizmente, não, não sou da torcida do Drunk, não,
0: mas é ele que vai ganhar. Olha, vou, 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 vou ver essa crítica. Quero ver essa tá lá. opinião. Que é interessante. A Ed comentou aqui, ó, é, o Mads Mikielsen poderia ser indicado a melhor ator. Acho que vocês concordam que ele deveria ter sido indicado? O que vocês acham?
2: Sim, ele está muito bem. Eu acho que do elenco todo, ele é o, ele é o destaque, né de, além dele ser o personagem principal, ele também é o mais carismático, é o que mais chama a atenção. E eu acho que ele está muito bem. E eu acho que o assim, um grande problema hoje, no cinema de Hollywood principalmente, é só ver o Mads Maker assim, como vilão. né Ele só é convidado para fazer vilão e está ficando aquela coisa estigmatizada. Desde o Cassino Royale, Doutor Estranho... E agora, agora esse mundo em caos. No Grindelwald, ele que substituiu o Johnny Depp. É, mais um, né? Então, assim, que bom que os outros diretores no resto do mundo conseguem aproveitá-lo para outros tipos <risos> de papéis, né?
4: Não, ele poderia, sim, pra mim, estar tá na categoria de melhor ator. O problema é tirar quem? Porque é a categoria, todos os indicados de melhor ator estão muito bem. Então, é, ele eu ia falar isso também. Eu tiraria o. Vou na polêmica.
3: Eu tiraria o Gary Oldman.
1: Eu tiraria o, o Gary Oldman, mas tem uns cinco que eu colocaria antes do Mads, assim. Então, é, a gente pode guardar é isso, isso, isso para hora do ator, mas eu gosto muito dele. e Gostei disso também, de que a gente vê ele numa atuação leve, né? Quer dizer, é bem pesado, assim, algumas partes do filme, né? Tem, tem um drama bem forte. Mas a maior parte do filme, ele é leve, né, good vibes e tal. E não é algo que a gente tá acostumado a ver ele, assim. Então, eu gostei demais. Eu só não colocaria ele, porque eu acho que a lista tá grande
0: esse ano.
3: <risos> tá bem. E também tem o lance que a gente vai chegar lá na hora de falar das categorias de ator. Porque até o Oscar é, tirou os caras da categoria de ator. Colocou em outra categoria de ator, né, para poder concorrer. Porque esse ano tá, tá complicado ali.
0: Sim, com certeza.
3: É, e o o Drucken, a coisa que eu acho que é mais bacana dele, que fica
2: na cabeça pro resto da vida, é a música, né? Que é a música que toca com mais frequência no filme, que é What a Life, que é bem interessante, bem bacana e gruda. É,
0: é aquele dança no final? É aquele dança, a coreografia? É. é. No Olha, caralho, eu aposto que, que, no, que no mínimo 10%. Aí, né? <risos>
1: Eu aposto Oi? que no mínimo 10% das pessoas que veem esse filme querem fazer a experiência do 0,5%. Eu confesso que eu só não faço porque eu tenho enxaqueca, mas eu acho que dele tem essa influência também. Esse filme dá muita vontade de beber. Nossa, ele é muito gatilhos em 2021, gente. Pelo amor de Deus, eu chorei, ah. assim. Chorei de saudade do mundo, sabe?
4: <risos> gente, eu tive crise de abstinência vendo esse filme. Nossa.
0: A, Ed, a gente vai chegar na categoria de melhor ator, depois a gente, a gente comenta aqui. É, então, vamos lá. Então, vamos passar para. Também acho que vai ser o... Acho, é o que a Larissa falou, né? Assim, quando um filme é candidato na categoria de filme internacional e ele consegue ser indicado em outras categorias, nas categorias principais, ele ganha, né? Parasita, A Vida é Bela... É... Pega outra, outra exemplo.
1: Roma, é. Roma. Não, e, não,
4: e não foi nenhuma categoria, categoria de atuação, né? Foi de melhor diretor. É,
1: direção, né? é. 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 É porque assim, o Collective também tá em documentário, mas assim, honestamente, o Collective não tem muita chance nem na categoria de documentário, <risos>
0: né? mais de internacional. Então. É. Com certeza. Então vamos lá, vamos para a próxima categoria Temos aqui a categoria de roteiro adaptado. Os indicados são Borá, Meu Pai, Nomadland uma noite em Miami e The White Tigers. Pegando alguns antecedentes, tivemos aqui o WGA, o meu é, Borá ganhou o prêmio de roteiro adaptado. O é, Critics Choice Nomadlands ganhou o prêmio de roteiro e o WGA de roteiro original foi para quem gente? A Larissa? Eu perdi o de dinheiro. roteiro
1: original.
0: Deixa
1: é, eu ver eu aqui. Viajei, eu viajei. Ori... Só um minutinho. Estou localizando adaptar, aqui. Eu é acho uma... que o origi... não, a original foi para... É, Vingança. Foi para Bela Vingança. Isso. Bela Vingança. Isso, bela, Vingança. Isso, isso. bela Vingança. Como é que é o nome de... Fale para a gente o nome de Bela Vingança em Portugal, Dani. É verdade? Ah,
0: eu não sei. Eu, eu sempre chamo de Doce Vingança, mas é Bela,
1: né? Eu, eu, é. Ô, eu... Oh, senhor. Mas, eu uso um site português para ver se o filme já entrou em streaming e segundo ele, ele vai se chamar é, como é que é? Desculpa, deixa eu ver aqui porque é muito bom, gente. Uma miúda com potencial.
4: <risos> 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 <risos>
1: <risos> gente, e desculpa, é um nome melhor que Bela Vingança porque Bela Vingança é um nome muito equivocado para esse filme, muito. É, assim, não
4: muito não mesmo. combina, não tem nada a ver com o filme. Ele eu cai comigo. no erro que o filme critica. É, Exato. até
2: porque
0: o final é um documentário, não é? é. Gente, uma um, um, amo gente, adoro, maravilha, maravilha. Mas vamos lá. É, então vamos lá, WGA de adaptado foi para Borat e original Bela Vingança e o BAFTA foi para meu pai e o Critics Choice foi para Nomadland. É, então vamos lá, gente. Roteiro adaptado, Larissa, vamos lá na ordem de novo. Quem que você acha que vai ganhar e quem que você, para quem você daria? Tá, roteiro só adaptado, né? Só adaptado. É adaptado. os dois de uma
1: vez, tá. É, uhum. O, o Boná ganhou, mas o Nomadland não era elegível, né? Porque uhum. o, o WDA tem alguns filmes que são elegíveis ou não, por se a pessoa é, sei lá, sindicalizada ou não, não sei explicar, mas uhum. o Nomadland não era elegível. Então, eu acho que isso deixa a categoria um pouco mais complicada, assim, porque eu acho que o Nomadland é, é meio que o que tem a grande, uma, a grande chance, assim. Por ele ser um dos favoritos do, do, do ano, né? Vai ganhar a direção, vai ganhar filme, provavelmente, enfim, spoiler da, das minhas opiniões das próximas <risos> categorias. É, mas eu acho que é tá uma das categorias, eu acho que é a que está mais corridas assim, entre o nobre do meu pai, né, que também venceu o BAFTA e, e é um filme de roteiro basicamente, né? Porque ele é um filme adaptado de peça, né? Esse é, um, esse é um grande desafio de um roteiro: adaptar o filme de uma peça para o cinema, tornando cinematográfico, né? Sem, sem ficar naquela coisa que, para mim, é o voz-prima do blues, que não saiu do teatro. É, então, acho que está entre ele, o meu pai e o Borá, realmente, que ganhou o prêmio do sindicato. É, eu acho que vence o Nomadland, porque esse ano eu acho que está forte a narrativa do, do vamos premiar mulheres. O que, o que não, é, enfim. Isso deveria ser natural ter um monte de mulher concorrendo todo ano, mas não é, né? a gente sabe. E eu acho que essa vai ser a primeira vez assim, que a gente vai ver duas mulheres ganhar as categorias de roteiro. Mas eu não, essa eu não ponho 100% de certeza, não. Essa acho que pode, pode rolar outros vencedores. E o que eu mais gosto é o do meu pai. Eu acho justamente isso, de que ele fez um trabalho muito brilhante de adaptar a peça para o cinema. Assim. Claro que isso também é mérito da direção, mas vale lembrar que o roteirista também é o diretor. É, eu acho que outros filmes da temporada, o Voz do Supremo do Blues, como eu já citei, falhou nisso, e ele, eu acho que ele, ele funciona muito bem, a dinâmica que ele constrói entre o personagem do Anthony Hopkins e da Olivia Poma. eu acho que é um filme que facilmente podia ser um melodrama é, barango <risos> e não fica. Então, eu gosto demais, assim. Eu acho que é o meu favorito. Eu gosto muito do, do roteiro de Tigre Branco também. Sei que muita gente tem problemas com ele, mas eu gosto. O do Borá. Eu não sou tão fã, porque eu não gosto muito do personagem do, do Borá. Enfim, eu não gosto do primeiro também. É opinião impopular, mas enfim. Não sou tão fã assim. Eu acho que ele tem algumas piadas de mau gosto. Mas eu acho que esse filme se beneficiou de que ele foi um dos primeiros grandes filmes a retratar a pandemia. né E ele teve que reconstruir o roteiro do zero. Né, por causa da pandemia, então eu realmente acho que isso é um grande mérito do roteiro e, e Uma Noite em Miami, assim, eu amo mas para mim quem tornou filme bom foi a Regina King não foi o roteiro então eu acho que não tinha que estar tá aí não, inclusive substituiria ele pelo First Call facilmente é, mas é isso, assim, o meu favorito é o meu pai, eu acho que vai ganhar o do Nomadland tá.
0: Perfeito, e concordo o First Call foi uma pena não ter sido indicado viu? É, foi muito bem adaptado é, Marcos,
4: e você? Eu vou aproveitar que a Larissa falou que uma noite em Miami não deveria estar, foi o único que eu não vi da categoria, então tô de boa Olha, eu acredito que o Nobody Lends deve levar sim ele é um forte uhum. candidato, como a Larissa falou, em várias categorias e deve levar bastante só que eu, eu concordo com a Larissa em questão do roteiro do Tigre Branco, me pegou é, do, do meu coração seria o Tigre Branco. Eu gostei muito da maneira. Eu fui assistir ele tão despretensiosamente. Assim, geralmente, esses filmes que você vê que não tá concorrendo em muita coisa, só uma coisinha aqui e tal, você fica meio assim, você vai deixando eles por último pra assistir. Mas pra mim, ele foi uma grata surpresa. Que ele consegue misturar um drama, ele consegue misturar o humor. É, aí vai um pouco além do roteiro também a questão da montagem dele. Então, foi um filme que me capturou. Então, eu gosto da maneira do personagem narrando a história e voltando, indo e voltando, né, sem uma ordem cronológica. E então eu aposto que Noma Land leva, mas o meu preferido seria Tigre Branco, até porque Boará. Muita coisa também foi improvisada, então, para mim, isso já acaba descredibilizando ele levar de melhor roteiro. Apesar de ser uma coisa difícil dele ter que ter refeito boa parte do roteiro, como a Larissa falou, mas também muita coisa é improviso. Então, vamos valorizar os outros filmes que realmente seguiram o roteiro do começo ao fim, né? Beleza. É, Denis, e você? Eu
3: sigo com o que o pessoal falou. Assim, o, se uma noite em Miami fosse ganhar um Oscar, eu acho que seria nessa categoria. Só que como a, como eu acabou de falar aqui no o roteiro do filme é do Ken Powers, né, não é da Regina King. Então, não, não vai, valorizar a, a questão feminina aqui. Então eu acho que o nome, o nome de Lange deve ganhar, na minha visão assim, até por, por conta disso aqui, de ter essa valorização e tudo mais, sim. O lance do Bora eu vou muito com o Marco assim e também tem outra parada que o Borá, ele querendo ou não, ele, é, ele teve adaptação que teve por conta da pandemia, mas ele traz um, uma pegada que já foi feita, né? Ele é o segundo filme, tipo, no mesmo estilo, só atualizou as piadas, assim, no caso. Então, não tem, tipo, mostra uma inovação pra adaptar e tal, assim. O cara que faz comédia adapta isso muito fácil, entendeu? Então, acho que no, no frigir dos ovos aqui vai sobrar pra Nomadland mesmo.
4: Só discordo no fácil aí que você falou, porque não é fácil não, viu? Não,
3: pra quem faz comédia que eu tô falando, sei que não é fácil, não, mas não pra é fácil, eu não, pegar,
4: tá você louco. pegar, vai ser difícil mesmo, cara.
3: Mas, tipo, <risos> tipo, o cara que faz stand-up toda, toda semana, tipo, há anos assim, é mais tranquilo de adaptar.
1: Eu, eu só queria discordar que eu acho que a, a, o prêmio de Uma Noite Miami vai ser canção, não, não vai ser esse assim.
3: É, pois é.
0: Denis, qual que, qual que é o que você gostaria que ganhasse?
3: que Eu gostaria. Aqui eu acho que pode ficar com o nome de Land mesmo. Eu não tenho. Nossa, um, um que destacou para mim nessa, nessa ah, categoria. Não.
0: Beleza. E Marcelo, e você?
3: Excelência, eu fico com a redatora
2: e eu acho que. Meu pai para mim é o favorito, né? Eu eu gosto mais do roteiro do meu pai. Eu acho que ele é um roteiro muito bem amarrado, uma montagem muito bacana, um roteiro muito interessante. Daqui a pouco a gente fala do melhor ator, mas eu acho que o roteiro adaptado para mim seria o meu pai. Mas vendo a movimentação tudo, eu realmente acho que vai ficar com o Nomad Land, até por essa questão, né? Eu acho que a gente reparar certos erros é interessante, mas eu acho que é interessante na hora de dar oportunidade, não na hora de simplesmente sair distribuindo prêmio. Mas o prêmio, para para o roteiro do Nomadland, não seria um prêmio que eu ficaria chateado ou qualquer coisa assim, porque eu gosto do filme, eu acho que o filme é realmente interessante. Então eu acho que leva o Nomadland, o que não me desagrada, mas eu daria para o... Meu pai. Meu pai. Eu daria, eu daria pro meu pai, fica engraçado, né? Eu daria pro meu pai o prêmio. Claro que eu Ch daria. O prêmio chama meu nepotismo
4: pai, isso aí, viu? Chama nepotismo,
2: é, pro meu pai para minha mãe meus
3: irmãos. E para você, Xuxa.
0: Então vamos lá, vamos para a categoria então de um roteiro original. Os indicados são Judas e o Messias Ué, Dani, você não vai
4: falar os seus não? É.
0: Ah. Então, ah, não, eu concordo, eu acho que vai ser. Eu acho que tá entre meu pai e Nomadland, mas eu acho que com todo o favoritismo que Nomadland tem, é favorito para melhor filme, levou o PDA, tá em categoria, é, melhor direção vai levar. Então, assim, é um filme que tá muito forte nas principais categorias, tá ganhando, tem ganho muitos prêmios de, de críticos, como nas grandes premiações, então, assim, ele deve ganhar. É, mas eu não vi todos, eu não vi meu pai, então eu não posso opinar qual que eu gostei mais, assim, mas vai ser, eu acho que vai ser Nomadland que vai ganhar. É, categoria de roteiro original, vamos lá, os indicados. Temos Judas e o Messias Negro, Minari, Bela Vingança, Som do Silêncio e o Sete de Chicago. Aí vamos voltar, fazer uma retrospectiva. O WDA, de roteiro original, foi para Bela Vingança. Critics' Choice foi para Bela Vingança. O Globo de Ouro, que, né, que é a categoria é genérica, né, não, não é dividida. Né? O Globo de Ouro, quem ganhou, foi Sete de Chicago. O BAFTA, de roteiro original, foi para Bela Vingança. O National Board of Review, é, prêmio de roteiro original, foi para a Minari. E o prêmio da Associação de Críticos de Los Angeles, que é uma das maiores, principais, ótimas percussoras do Oscar, foi para a Bela Vingança. Então, vamos lá. Larissa, quem você aposta e para quem você daria o Oscar de roteiro original? A aposta. Essa
1: eu acho que tá até um pouco menos dividida que o adaptado, porque eu acho que tá basicamente entre dois: o sete de Chicago e o Bala Vingança. Eu acho que os outros não tem muita chance. talvez o Minari tivesse chance se ele não fosse em outra categoria. Mas como ele provavelmente vai ganhar a atriz quadruante, eu acho que ele não vai aqui. É, então acho que tá entre os dois, basicamente. Mais porque o Aaron Sorkin. Assim, tem, gente, tem muita gente que fala que ele é uma pessoa que desagrada muita gente na academia né tanto que assim ele já teve três indicações ele só ganhou uma vez por uma rede social porque pelo amor de deus se não desse assim, aquele Oscar para ele é, mas ele é um nome, ele é o nome mais forte né nessa categoria assim entre de ser conhecido e tal e a gente sabe que o Oscar não é sobre merecimento né é sobre enfim, matemática é... Bela Vingança, eu acho que também vai se beneficiar um pouco dessa, dessa coisa do, da academia. Falando, não tá vendo como eu não sou machista? Eu vou para minha duas mulheres em um roteiro, olha como eu superei o machismo, Enfim. É, E venceu vários prêmios termômetros, assim. Eu gosto é, do roteiro do Bela Vingança bastante. Mas eu acho que ele tem algumas falhas, assim, coisa que eu gosto mais da direção dele do que do roteiro. Eu acho que o roteiro às vezes cai em algumas arapucas, assim, sabe, que, que me desagradam um pouco. Então uhum. eu não daria o prêmio pra ela, não. O meu favorito na categoria não está indicado, que eu nunca, raramente, às vezes, sempre, que eu acho que é, que é um uhum. roteiro brilhante, que, que consegue contar um milhão de coisas com uma estrutura hiper simples. Então, eu, eu daria o prêmio pra ele, mas ele não tá indicado. Enfim, e eu também acho, senti muita falta do Palm Springs nessa categoria. Que, que eu acho um roteiro bem... Assim, difícil fazer uma comédia super original, de jeito que, que foi essa. Então, eu gosto bastante dela. É, eu gosto muito do som do silêncio também. Entre os indicados, eu acho que é o meu favorito. É um roteiro que, que ele lida com, com várias etapas assim, do luto, né, do, do, do personagem... De, tratando um sentido dele como se fosse um, um ente querido né, assim, que ele estivesse perdendo então eu acho que ele é construído de uma maneira bem delicada assim entre os, entre os roteiros indicados é o meu favorito mas eu acho que leva Bala vingança
0: Beleza é, o Marcelo Palermo está aqui, mandou um comentário, mas eu vou esperar todos vocês comentarem, falarem de o que, que vocês acham para eu colocar o comentário dele tá Marcelo, só um minutinho Marcos, vai lá
4: então, eu acho que Bela Vingança deve levar mesmo, até porque, além de fazer esse lobby todo que a Larissa já falou, né, de fazer, ah, eu tô premiando as, as garotas aqui e tal, nas mulheres, né, e também tem o fato de que ele ganhou bastante coisa, então, né, mas eu também não gostaria que ele ganhasse justamente porque eu também acho que ele tem umas umas barrigadas assim no meio da, da, da história e tal, apesar de ser uma história, um roteiro muito bom, ele tem umas falhas que em outros aqui concorrentes não tem, e o 7 de Chicago para mim seria um concorrente muito forte, mas o roteiro de O Som do Silêncio mexeu muito comigo, eu até conversei eu, anteontem, eu acho que foi que eu assisti ele, até conversei com o Denis, na hora que eu terminei ele, eu falei, cara, tô impactado. Tipo, ele conversou muito comigo esse roteiro, então não tem como eu, eu, fa eu falar que ele não é o meu favorito e que eu gostaria que ganhasse. É, conversou muito com um pouco minha história e tal, dentro de paralelos, né? Então, eu fico aí com Bela Vingança, achando que vai ganhar e O Som do Silêncio como meu preferido.
0: Perfeito. É, e você, Denis?
3: Então, eu sigo também com o que eles falaram aqui, Bela Vingança, ele tá indo pelas questão do lobby, assim... Talvez um pouquinho pelo final ser um pouco diferente do que Hollywood costuma contar quando vai apresentar um tipo de história assim. Mas ele tem esses problemas que o Marcos ressaltou também. O, o, o roteiro dele dá umas alongadas em umas partes ali que, que não precisava. Espreme outras coisas que podia ter um espaço maior. E também acho que o, o som do silêncio, ele cara a história dele foi muito mais desafiadora assim pelo fato de trabalhar com questão sensorial com um estágio de luto que a gente não está acostumado a ver, e nem a, entre aspas, sentir. E o, isso também a gente vai falar lá na frente, na hora que for falar das categorias sonoras, ajuda muito a construir a história dele, se sentir o drama do cara, entendeu? Então, assim, eu acho que Bela Vingança vai levar, por todas as questões já foram relatadas, mas também preferi que Som do Silêncio levasse.
0: Beleza, justo. Marcelo, e você?
2: Olha, o Judas, que ninguém mencionou, eu gosto bastante do, do roteiro dele. Eu acho que é uma coisa bem desafiadora você pegar uma história real, como é o caso do Judas e o caso do Sete de Chicago. Você conseguir contar uma história interessante, segurar o público com uma história real, sem precisar ficar inventando. Né? A gente pensa, por exemplo, tem filmes interessantes como Hurricane, por exemplo, aquele com Denzel Washington, que conta uma história real... Mas ele precisa, às vezes, pesar a mão e até mentir em algumas coisas para tentar manter o filme interessante. E isso desabona o filme e o roteiro do filme. Então, o Hurricane, como um filme se fosse ficcional, seria muito legal. Mas o roteiro mente pra gente descaradamente. Então, isso eu acho muito ruim. E no caso do, do, do Judas e o Messias Negro e do Sete de Chicago, eu acho muito legal, eu acho um mérito muito grande dos dois roteiros contarem as histórias deles sem precisar mentir e trazendo personagens interessantes inclusive tem né, um, uma, um crossover aí entre os dois que é a figura dos Panteras Negras né? então o, o personagem que fica lá amordaçado né, no set de Chicago ah, no, é verdade. no tribunal é um personagem que também é comum né, ao Fred Hampton o lá Judas. Do, do Judas
3: até os anos abatem até, né, tipo diferença de um ano e pouco um ano e meio para começar
4: cada história e tal não, tem muita diferença, porque o Fred Hampton morre no decorrer do julgamento no set de Chicago, que é o é, fim exatamente. do filme do outro. Então é, na hora que o, que o cara chega para contar pro Bob Seal aqui, o Fred morreu,
2: você tá vendo o Judas, né, então a, as coisas vão se encaixando. Então eu acho os dois muito legais, eu acho que qualquer um dos dois que ganhasse eu ficaria feliz, porque eu gosto dos dois roteiros, eu acho que uhum. são histórias muito bem contadas... Mas eu gosto também do Promising Young Woman, e eu acho que ele, né, por esse histórico todo, por essa jornada toda aí, eu acho que ele ganha. E ao mesmo tempo que é, é legal contar uma história real bem contada, mas é também legal criar uma história bem amarrada. E eu considero o. o eu acho que eu gosto mais do roteiro do, do Bela Vingança do que os colegas aqui, né? Que, que apontaram problemas e tal. Eu gosto bastante Não, eu gosto. do roteiro. Não. É, então concordamos, né? eu fiquei dentro do padrão nessa aí <risos> eu gosto bastante do, do Bela Vingança, se ele ganhar eu acho que, eu acho que é, o, é o provável vencedor e eu ficaria
3: feliz com isso
1: Perfeito. é que eu não posso falar o que eu não gosto do Bela Vingança, porque é spoiler, mas enfim
0: é, tem
3: essa questão também
0: <risos> o, só para ler o um comentário aqui do Marcelo quero perguntar o que, que vocês acham que o Marcelo comentou aqui, ó, Minari não deveria nem estar indicado em roteiro. O que, é
4: que vocês acham dessa afirmação? É, eu concordo. Eu colocaria o Palm Springs, que a Larissa falou no lugar. Eu também gostei muito. O, foi um filme O Palm Springs me, foi muito me... esnobado, né, cara? É, eu da gosto da do que ele foi lançado, né? É?
1: Eu gosto do Minário. Não sei se eu tiraria ele da categoria, não. Eu gosto do roteiro dele. a única coisa é que eu não acho muito, muito inventivo, assim. Eu já vi esse filme algumas vezes, assim. eu tenho a impressão disso, assim.
2: Eu fiquei assistindo ao Minari eu fiquei o tempo todo com o In America, aquele filme Terra dos Sonhos, que tem o Perry Concedine, a Samantha Morton, o Jimon Honsu, que é uma família irlandesa chegando nos Estados Unidos. Não então, assim, isso. o contexto é um pouco diferente, né? porque é uma família irlandesa chegando nos Estados Unidos, mas, no fim das contas, a moral é a mesma. É uma família de gente que não é dali, que está tentando se adaptar, e que chega, tenta construir uma, né, uma vida com a família, com as crianças e se integrar naquele American way of life. Então é um filme que realmente é um filme bacana, é um filme simpático, é um filme que tem boas atuações, mas eu também não, não acho que seja assim, um roteiro fantástico para poder ser indicado nem nada, não. Eu acho que tinha filme mais forte.
0: É para. É, o o Denis comentou do. Palm Springs, né? Eu tava, quem falou que ele foi, lançado, ele foi, realmente, ele foi, lançado em, ele foi lançado em julho de 2020. E ele é da eu Neon. Só esquece, né? Foi lançado em julho, tem quase, tem tipo nove meses e ele a distribuidora dele é Neon, que é a distribuidora do Parasita, né? E a Neon, pelo que eu vi aqui, o único filme dela que foi indicado ao Oscar foi o Covad Zaida, foi indicado a filme internacional.
4: Eu, não, e, é. e, a, é, e a ele a cota, não teve muita
0: e... campanha mesmo. Nunca e a, filme a cota de...
4: A, pega a cota de comédia ficou com Borá também, né, na outra categoria, então...
1: <risos> é. Ele, ele é distribuído pela ULUS, se eu não me engano, né? É. Isso. A ULU, acho que eles só, impli... só placaram a, a Andra Day, né? Não, mais nada também. E foi, eu acho que eles mais fizeram é também, não, não fizeram muito para a não.
0: É, sim, pois é. E deixa eu ver a minha opinião. Eu acho que vai ser o Bela Vingança. Por mais que, assim, que o Aaron só pese o nome dele, né? Mas é o que eu, eu concordo com o que a Larissa disse: é, de que tem, tem gente que gosta muito dele, mas tem gente que também não, ele não é muito popular. E por mais que Emerald Fennel seja, tipo, né? Primeiro filme, primeira indicação e tudo mais, eu acho que todo o todo contexto tá a favor dela. Todos os prêmios que ela já ganhou importantes, né? Ganhou o WDA, que é o prêmio do sindicato levou o Critics Choice, levou o prêmio do National do da, da Associação de Associação de Críticos de Los Angeles, então assim ela ganhou prêmios importantes, teve indicação à BAFTA, então tipo assim eu acho que tudo tá para ela vencer é, esse Oscar, que seria seria o máximo ter mulheres vencendo o Oscar de roteiro adaptado, roteiro original, direção seria incrível e mais melhor filme para chegar lá, mas assim o e que é os mais... bons, né? Não não, não é, por é um roteiro que... tipo. Não, filmes maravilhoso, assim. É esse categoria que? melhor
2: atriz também, vai ter uma mulher ganhando, viu?
1: <risos>
0: e atriz com <coadjuvante> também. <risos> Nessa categoria de roteiro original, assim, eu gostei de Judas Messias Negro, é um filme muito bom, assim, mas não me deu, não deu nada pra mim, assim. Minari eu vi hoje, eu achei uma gracinha em filme, sim, mas é, quem que falou aqui, que parece que é um filme que a gente já viu antes, foi Larissa ou foi Marcelo? Marcelo? É, realmente. Larissa? Larissa, tá. Eu tive essa impressão também, assim. Achei uma gracinha o filme, super, assim, uma história linda, mas também não, não mexeu. Eu concordo com a Larissa com Nunca, Raramente, Às vezes, Sempre. Eu tava, ele esse filme, eu tinha certeza que ia ser indicado. Ele tava na minha lista de previsões, até as indicações. Eu, eu, não, eu não tirei ele da minha, vista, da minha lista de jeito nenhum, que eu falei, não é possível que eles não vão indicar esse filme. E não, não indicaram, fiquei com o coração partido. É um filme, assim, acho que, ainda mais para. Nós mulheres assim, para mim é um filme sensacional e mas desses que foram indicados eu ficaria assim, vai ser Bela Vingança, eu acho, eu, mas os que eu mais gostei foi Bela Vingança e O Som do Silêncio. O Som do Silêncio é um filme que mexeu muito assim comigo, mas eu me identifico, como eu me identifico mais com Bela Vingança, porque eu já passei, não passei pelo que a personagem passou, graças a Deus, nem a amiga dela, mas assim eu me identifico com essa questão de abuso, essa questão de você ficar em silêncio, é assim, ser mulher é muito foda. Então, eu acabei me identificando mais. E o set de Chicago, gente, eu sei que tem gente que adorou, que adora o Aaron Sork, o Túlio principalmente, mas eu achei um filme fraquíssimo, não gostei nem um pouco. Eu fiquei, tipo assim, aquela cena final, eu fiquei, tipo assim, não é possível que o Aaron Sorkin escreveu essa cena. Eu achei tão enchezão aquela cena, o cara lá... Citando nomes de todo mundo. Aqui nem foi uma invenção, que ele quis, quis fazer drama, como sempre. Mas, tipo, assim... Cadê
4: o amor no coração, Dani? Cadê o, não, o coração não, a história? Não, eu
3: concordo.
0: Que... <risos> Inclusive, eu tenho certeza que tem alguma
1: parte que ninguém se deu o trabalho de buscar, mas eu tenho certeza que o Aron que reciclou algum roteiro dele em algum diálogo do, do, do set de Chicago. Porque é Deve... muito, é muito Deve tipo, ser... nossa, de novo o Aron Sork.
2: aquela parte que o, que o advogado de defesa fala assim: você quer a verdade? Você não aguenta a verdade
1: é muito cheio das frases dele é, eu não e eu não sei se vocês viram o Mangrove, que é o primeiro filme da, do Small Eggs, que é, é, uma, é muito parecido a, 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 a trama e ele é muito melhor infinitamente melhor, recomendo então. quem não quiser assistir o 7 de Chicago assistir o Mangrove que é melhor vou ver, vou ver então, obrigado tem um amigo é, meu que não
2: gostou não, hein? ele chama de Marini
0: ele não gostou ele
2: tá banido aqui de
0: casa <risos> É, então vamos lá, gente Categoria de atriz coadjuvante. Vindicadas temos a Maria Bacalova Por Borá Blaine Close, por Era Uma Vez Um Sonho Olivia Colman, por Meu Pai Amanda Seyfried, por Mank, E Yu-Yong Young Por Minari Pegamos antecedentes, né A Yu-Yong Young ganhou O SAG, segue, de Melhor Atriz coadjuvante. Critics Choice foi Para Maria Bacalova Globo de Ouro foi para Jory Foster, que não foi nem indicada. O BAFTA foi para yu young Yang. O prêmio da Associação de Críticos de Los Angeles também foi para yu young Yang. E o prêmio da Associação de Críticos de Nova York foi para Maria Bacalova. E o National Boards of Review foi para yu young Yang. Então, vamos lá, Larissa. Quem você acha que vai ganhar e para quem você daria o Oscar? Eu, eu chamo ela de Vozinha do Minari,
1: para ficar mais fácil, porque... <risos> ah, é, 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 eu acho que a Vozinha do Minari vai ganhar, eu, eu não achava isso, até que rolou o SEG, e, e assim, né, é, tá todo mundo em campanha, então quando a pessoa faz um discurso legal, isso dá pontos pra ela, né, e ela fez um discurso muito bonitinho, assim, quando ela ganhou o SEG, também o então, SEG é televisionado, né, tal. no BAFTA foi ótimo, que ela falou que ela ganhou o prêmio dos ingleses snobs. eu amei isso então eu, eu acho que ela vai ganhar até porque o filme ele tá diminuindo, é um filme que conquistou muita gente e é um filme que não, não desagrada ninguém mesmo quem não é fã de Minária, é um filme que sozinho um filme que não desagrada ninguém é, então eu acho que, que vai pesar um pouco isso de nossa, não, não, não vou em Minara em nenhuma categoria, deixa eu votar nela então porque não é uma categoria que eu acho que está muito forte, pra falar a verdade assim. eu, eu tiraria várias das indicadas aí tipo eu sempre vou passar pano pra Glenn Close na minha vida, mas, nossa, essa vai ser bem difícil, né, Glenn Close? Puta que pariu. Esse filme é desastroso. É... Mas, é assim, se ela ganhar, eu vou passar pano porque ela é Glenn Close, mas é, provavelmente ela vai perder pela oitava vez, ela vai ser a maior perdedora viva do Oscar nessa categoria de atriz. É... Eu, eu gosto da Maria Bacalova, mas, assim, eu não indicaria, não acho que é uma não acho que é uma atuação brilhante, assim acho que ela se vale muito mais da cena do Rudolph Giuliani, que é mais uma, uma sorte do acaso do que da atuação dela, não que seja ruim, ela é uma boa atriz, mas não, não acho que é pra tanto, e a mesma coisa Amanda Seifert. também não acho que é uma atriz ruim, não acho que é uma atuação ruim, mas não acho que é pra tanto, pra, pra ser indicada nessa categoria. É, a minha favorita é Olivia Colman, eu acho que, tipo, o que é engraçado, porque quando a Olivia Colman ganhou da Glenn Close, eu fiquei puta, mas nossa, esse ano, Vai fácil, assim, <risos> é, mas eu acho que ela faz uma, um papel bem, assim, bem diferente do que, do que a gente já viu a Olivia Coman ganhando o Oscar, né, porque é uma atuação mais contida e, e é uma atuação muito, que não tá em palavras, assim, tanto que se você for pensar nas cenas que vão ser exibidas no Oscar, Muitas delas são sem, são sem palavras, assim são sem diálogos. É, é uma atuação que está muito nas expressões. Então, eu, eu gosto muito mais da atuação da Lívia Coman. Mas eu gosto muito da vozinha do Minari também. Inclusive, ela é a única personagem agradável no filme. Né? Ela é a criança. E então e, e eu gosto, assim ela dá leveza para o filme. Né? Era para ser um filme muito mais melodramático, se não fosse ela. E, e eu gosto de, de, de ver atores que estão fazendo um papel mais cômico ganharem. É, dito isso, eu acho um absurdo a Ellen Burst não estar indicada por, por é, Pieces of Woman, porque eu acho que ela está brilhante, ela está genial, então eu tiraria basicamente qualquer uma, menos a Olivia Coman e a Vozinha do Minari, para colocar a Ellen Bush. Até a Glenn Close, porque sem indicada para perder de novo, sabe? Não, não indicava, não precisava
0: <risos> então você, você acha que vai ganhar a Yu yong Young por Minari. E, você, e, pra, e quem você gostaria seria ou ela ou a Olivia Colman? Eu gostaria da Olivia Colman. É, Olivia Colman, é. Olivia Colman. Tem alguma outra atriz que você, que você falou, assim, que colocaria outras atrizes? Além dela em Burstyn, tem alguma outra que ficou de fora que você teria indicado?
1: Ah, a gente falou do, do Nunca, raramente, às vezes, sempre, né? Eu gosto muito da, da atriz coadjuvante, que é a Thalia Ryder, que é, uh, a, a, prima é a prima dela, né? Que é, porque é uma atriz revelação, né? A primeira é o papel dela. E, e acho que ela segura uma barra ali, é um papel de, muito difícil. E, e acho que ela segura muito bem. Então eu trocaria também.
0: Beleza. Marcos, você.
4: Olha, se eu fosse abraçar a Galeofa, eu ia na Maria Bacalova. Porque ela realmente fez um bom trabalho. Mas eu acho difícil ela ganhar o Oscar. Acho difícil uma personagem como ela levar um prêmio lá na noite. É, apesar de que seria muito interessante. É engraçado que a Larissa, os filmes que a Larissa fala, ah, não precisava estar aí na categoria, são os que eu não vi, né, eu não assisti Era Uma Vez Um Sonho, então eu não sei se a Glenn Close merece, Nossa, mas não pelo precisa. visto não. Eu tô selecionando bem os que eu não assisti então, pelo visto. É, eu gosto da atuação da Olivia Como, eu acho que ela é uma das fortes candidatas da categoria, mas eu acho que como tem outras fortes candidatas na categoria e ela ganhou recentemente, a gente entende como funciona o Oscar, eu acho que ela vai acabar não levando. A Amanda Seyfried, ela tem um momento, né? Apesar de que é atriz coadjuvante, mas eu vi... Tem um momento, só uma sequenciazinha dela que é muito boa no filme. Que é aquela sequência em que ela tá andando lá bêbada junto com o Mank. É, mas eu acho que não chega a ser digno de, de ganhar o prêmio de atriz coadjuvante do ano. E eu vou na vozinha do Minari. <risos> que eu acho que ela tem grande chance, assim, de levar. Até porque... É, o Oscar ano passado ter premiado Parasita daquela maneira trouxe né, um, um fôlego novo para a premiação querendo ou não, então eu acho que eles vão apostar nisso de, de continuar abraçando é, essas produções aí que, que envolvem principalmente os países ali do, dos asiáticos e tal, que são grandes consumidores, né, principalmente atualmente que tem crescido muito o foco do cinema para lá né, focando muito no público vindo de lá então, eu acredito que a I1 deve levar sim, apesar de que eu gostaria de ver a Maria Bacalova levando. Beleza. E você, Denis?
3: Então, é, essa história da Glenn Close é muito, da, muito curiosa, não vou falar da hora, porque assim, ela começou como favorita, o, o termômetro da galera, só que como toda vez que o México vai para a Copa, ela derreteu ao longo da competição, né? Ela vem perdendo prestígio, vai perdendo moral, e tal, assim, foi caindo, e tal, assim. Agora ela tá. Tipo, assim, vai perder de novo, provavelmente, pra vozinha do Minário. Que, tipo assim, você vê muito mais o pessoal falando dela agora, assim, do que no começo da corrida e tal. E, cara, eu acho que se ficar com a Yu Jung, vai ficar legal, porque no filme do Minário, cara, ela coloca. Tipo assim, a, a família, assim, tinha um clima estável, assim, equilibrado, legal. Aí ela chega na família, assim, tipo, acabou a paz da galera, tá ligado? E da hora, de tipo assim, quando você nota o personagem, assim, que ele é tão destoante no meio da galera, assim, você começa a ver como que a atuação dela foi legal, assim, como que chamou atenção, tipo assim, ela, ela abraçando a cultura americana no filme, assim, você racha o bico, cara, de, de ser engraçado, assim. Então, tipo, ela foi uma coisa muito... Desprendido, assim, tá ligado? Ficou meio que bem natural ela atuando, cara. As outras candidatas, a Olivia Colman acho que entra muito nessa questão do, do histórico. Assim, ela já ganhou recentemente, não deve ganhar agora. O, a Maria Bacalova, cara, tem um lance que... que tipo assim, Eu acho que ela tá aqui pelo fator novidade, tá ligado? Que ela foi meio que jogada no meio do, do furacão, assim, e desempenhou bem, assim. E não era uma atriz que tava no radar da galera, assim. Porque, cara... Ela foi fechada pelo Sacha Barancô, lá no meio, do, do não sei na onde que ela veio lá, que eu esqueci agora, e, fez, e mandou bem no filme. E, cara, eu mando a eu sempre confundo ela, eu olho rápido assim, eu sempre penso que ela é filho do Seinfeld, tá ligado? <risos> mas, sobre, mas nada a ver a grafia de um com o outro, assim, mas tipo assim, nada assim que chama atenção o que ela fez no Mank, cara, na minha visão. Então eu vou com a, com a vozinha do Minari, tanto no Oscar quanto na minha opinião.
4: Beleza. Marcos, quer comentar alguma coisa? Eu queria só fazer um comentário, foi puxar até uma coisa que a Larissa tinha citado. Que uhum. o Minari, o Minari, assim como a Glenn Close, que o Denis falou, foi perdendo força com o tempo. E a Yun, né, a vozinha, foi a única do Minari que não perdeu força nas categorias. O Minari foi, 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 ficando, foi minando, né? É, e, e ela não, ela, continu, ela continuou forte na, na, na disputa, enquanto o, o filme nas outras categorias foi...
0: É, na verdade, o Minari, assim, ele chegou lá ele, acho que, se não me engano, ele foi no Festival de Sundance ele foi aclamado no Festival de Sundance, ganhou o prêmio é da Plan B, que é a produtora do Brad Pitt e da Jennifer Aniston e, assim, ele tava em alta depois do Festival de Sundance só que aí ele foi lançado mais cedo assim, não, foi perdendo outros filmes foram lançados foram sendo lançados ele é um filme menor, filme independente, da a 24 então ele meio que foi perdendo, assim, o fôlego só que, tipo assim, a partir do momento que começaram a ter as premiações das associações de críticos, os, é, as, as, as grandes premiações começaram a anunciar seus vencedores, e aí o Yu Yang começou a ganhar tudo, aí meio que ela começou a crescer, né? Porque ela ganhou prêmios muito importantes. Ela ganhou o SEG, ganhou o BAFTA, ganhou o prêmio do, da Associação de Críticos de Los Angeles, ganhou o National Board of Review. Então isso meio que foi... Ela começou a ganhar visibilidade de novo e só ela né porque o filme não foi assim o grande destaque do filme foi ela assim ela que foi ganhando os prêmios então ela meio que ressuscitou né Nessa terço de premiações nesse finalzinho ela começou a ganhar os prêmios e, e, e é isso assim mas mas o filme assim foi interessante ver porque o filme assim mesmo é, só ela sendo o grande destaque para ganhar o filme conseguiu indicações de filme direção roteiro então assim ele é um filme que ele foi muito reconhecido eu não estava apostando que Minari teria Indicação em direção, por exemplo, eu não apostei que o diretor ia ser indicado e ele foi. É então,
4: questão fiquei... do lobby, né? Que eu falei. Parasita trouxe isso para premiação agora. A gente pode se acostumar todo ano agora. Sim.
3: Uma coisa que eu fico meio. Chama investimento aqui. em cultura,
4: né? Aqui no Brasil a gente não conhece. É muito verdade. Bem,
1: mas a, a Coreia <risos> entende a é importância.
4: Sim,
3: total. <risos> é, uma coisa que eu fiquei meio em dúvida, assim, a, a Emiados, ela entraria como principal coadjuvante? Principal, principal principal né? ela
1: ela então não segue né inclusive mas aqui ah, graças sim. a Deus não nossa é outra coisa né pelo amor de Deus a mim por esse filme
4: pera <risos> que eu gostei cara mas emiadas vou... a mulher mais esnobada dessa geração dela é. mas hoje, no, do melhor atriz a gente fala
0: é no
1: biscoiteiras a gente tem o prêmio emiadas que é o prêmio vem aí tipo ele nunca vem mas...
0: <risos> oh, gente, tadinha do meu o do Marcelo vai só vê-se
2: Bom, nessa categoria eu concordo com muita coisa que a Larissa disse no início, eu acho que o, o filme da Glenn Close foi engraçado, porque ele começou sendo muito elogiado antes que qualquer pessoa tivesse assistido a ele. Então ele estava sendo muito elogiado e muito comentado, mas ele não tinha sido lançado ainda. É que Quando ele foi lançado... Hã? É que nem o Snyder Cut. <risos> tipo isso, né? É muito comentado, muito esperado e tal, e todo mundo falando bem. Aí o pessoal viu o trailer, falou... Puxa vida, dois Oscars estão aí, ó. M. Adams e Glenn Close já ganharam. Atriz e atriz principal está resolvido. atriz coadjuvante e atriz principal está resolvido. Foi o filme estrear que ele começou. O pessoal começou a descer o cacete nele, mas apesar de tudo, eu ainda acho que as duas estão muito bem nos papéis delas, apesar do principalmente o papel da M. Adams ser uma, uma coisa assim horrorosa, né, completamente reta, assim, sem profundidade nenhuma. E o filme como um todo, eu assim eu passei o filme inteiro balançando a cabeça, tipo o Esquadrão Suicida. Eu passei o filme inteiro balançando a cabeça, falando, não tem condição, não, não é, não. Não, isso não tá acontecendo. Mas a Glenn Close está muito bem. Então, assim, se acontecesse uma coisa louca e a Glenn Close ganhasse, eu acho que ruim de tudo não seria, o problema é que aquele filme ruim ia botar na, na capa que tem um Oscar, como o Esquadrão Suicida fez com a melhor maquiagem que... Ninguém entendeu. Não,
3: não, cara, isso é um assalto da história do Oscar, velho. É. Eu
2: acho ofensivo com a Glenn Close, sabe? Uma atriz
1: foda. Vencedora do Oscar era uma vez um sonho. Nossa, pelo... Deixa, vamos ah, deixar mas... esperar o ano
2: que vem, né? Melhor ela ganhar por uma atuação dela do que por um conjunto da obra depois, né? Porque aí parece que ela não mereceu por filme nenhum, né? Eu acho que seria muito merecido ela ter ganhado pela esposa, que eu achei fantástico, né? A interpretação dela foi foda. Eu acho que ela merecia. Mas agora eu acho que a Olivia coman mereceria pelo meu pai. O meu pai foi realmente um filme que mexeu bastante, né? Eu comecei a pensar que né daqui a alguns anos, né quem sabe, eu vou estar naquele papel ali, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, que é uma coisa que pode acontecer né, com qualquer um de nós. Então eu acho que meu pai realmente foi um filme que mexeu muito comigo, eu gostei demais da atuação da Olivia Coleman Apesar de que eu acho que a vozinha do Minari vai levar né, por todos os prêmios e tudo que vocês já comentaram e tudo. Eu acho que o, o, a, a, a parte mais antiga, né, que é a parte maior da academia, ainda gosta muito de ver filmes que homenageiam os filmes antigos. Por isso o Men, que tem tantas indicações, por isso a presença da Amanda Seinfeld. Né? Então, <risos> eu acho que essas, essas indicações todas são aqueles velhinhos lá da academia que gosta de filme da guerra, de filmes sobre judeus, aquela coisa toda, né que já tem uma, uma fórmula pré-estabelecida pré ali. Então, eu acho que a, a indicação dela se justifica, ao mesmo tempo que eu achei uma surpresa a indicação da Maria Bacalova. E eu acho que ela, por ser assim, primeiro papel e todo mundo ter ficado conhecendo ela por isso, para ela já foi um prêmio, porque todo mundo já conhece ela ela tá nova, ela vai fazer muita coisa ainda, ela vai ter muita oportunidade de ganhar ainda alguma coisa, então eu acho que fica com a vozinha do Minari, mas eu daria para a Olivia Colman.
1: Vale lembrar também que a Glenn Close é a única com maquiagem excessiva da categoria, e esse é o nível de mentalidade dos votantes da academia. Assim, tá bem maquiado, pode ganhar Oscar de ator ou de atriz.
4: <risos> Basta botar uma dentadura, né? Ou Exatamente, prêmio para prótese
1: assim. de atuação, né, Rami Malek?
4: esse é o esse é. é o prêmio Gary Oldman. É.
0: <risos> ah, hoje gente vocês falam da, da Glenn Close por a esposa. Sempre que eu lembro do, dela perdendo o Oscar, é, é, eu sou acho tipo assim. A imagem que me representa quando ela perdeu é, é a reação da Frances McDormand, porque foi ela que entregou o Oscar, né? Foi ela que apresentou a categoria de melhor atriz. E gente, e foi tipo visível assim. Quando ela lê o nome da Olivia Colman, você vê que ela leu o nome, tipo assim... Não tô acreditando. Depois vocês se revém, é, o prêmio de melhor atriz em 2018, pra vocês verem, assim... Porque ela fez uma cara, tipo assim... Porque a Glenn Close, ela foi com um vestido dourado, velho. Ela tinha ganho segue. Ela foi, tipo assim, pronta pra ganhar o Oscar, velho. Na hora que ela foi a Frances McDonald leu Olivia Colman, eu fiquei, tipo assim... Eu não aguentei nem ver, eu mudei de canal, eu fiquei ah, mas bem. foi uma briga
4: boa as duas. A Olivia Colman não, também. Eu, eu, bem. eu amo a Olivia
0: Colman. Ela é aquariana. Eu detesto aquariana, mas eu amo a Olivia Colman. Eu acho ela... Eu, amo, eu acho a, a, a Olivia Colman maravilhosa.
3: Eu amo ela. Eu acho ela super carismática. A Olivia, assim, Olivia Colman tinha artista. que ganhar o Oscar por Fleabag, mesmo sendo uma série. O Fleabag. <risos> é, cara, é isso que eu falo, assim <risos> o, o lance da Olivia Colman, assim, Eu não gosto da Olivia Colman pelo fato de toda vez que eu vejo ela em cena, eu tô odiando o personagem que ela faz. Porque ela consegue fazer o, o personagem de, de pessoa... É, desagradável, tão bem que ela tem tanto <risos> que talento que eu sou desagradável que eu falo assim, cara, eu não vou ver filme com essa mulher não vou ver série com essa mulher e tal assim, não, cara não, tô de boa com essa mulher, cara
0: não, é, ela é muito legal, assim, tipo é... Agora, é, agora ela entra
3: pra Marvel, né sim, sim, tomar é que, que seja um Screw também é, ela tá numa invasão secreta, ela é a Emília
4: Emilia Clarke caramba, eu tinha... a Emilia Clarke eu tinha visto, ela não olha, oh, não sabe não, que massa minha Essa, minha a Emília, é só
2: não pode soltar um Dracarys lá no meio,
4: né? <risos> se só é se ela tivesse no filme do Shang-Chi, mas não tá, então...
0: <risos> ah, é, a aqua tá. Aquafina tá.
4: Tá, perfeita. Tá Sim, da é hora né?
0: é, Então vamos lá. É, eu também acho que vai ganhar a Yu Yu Yang, E pra quem eu daria... Ah, que droga, eu não vi. Eu não posso falar porque eu não vi tudo. Eu não posso opinar, mas vai ser, eu acho que vai ser a Yun Yu Yu que vai... Vencer e ela tá muito fofa, gente. Na hora que eu vi ela, eu, assim, eu me via, tadinho, né, Porque acontece umas coisas no filme que eu não vou dar spoiler, mas assim, eu cico eu, quando eu vi a vozinha dominar ela de vozinha lá. Porque assim, gente, eu seria muito assim quando eu fosse, quando eu, quando, eu ser, quando eu for vó, eu vou ser muito igual ela. Vou zoar os netos, igual ela ou o menininho lá, o, é, o Broken Penis. Ela é muito engraçado, gente. Ela é muito fofinha.
4: Eu, eu não tive vó, né? Quando eu nasci, minhas vozes já tinham morrido, as duas. Então, não. quando eu vejo uma personagem de vozinha tão boa como a dela, eu já fico com o coração já na mão, já.
0: É, não... seria super merecido, assim, ela... ela
4: o é, Marcos gente... vai dar pra ela o prêmio ah Queria Seja o... Vou, vou dar o meu prêmio, seja minha vozinha Seja
0: <risos> minha
3: vozinha. E minha grandma.
4: <risos>
0: Vamos lá, gente, A categoria de ator coadjuvante. É, os indicados são Sasha Baron Cohen, por Sete de Chicago, Daniel Kaluuya, Judas e o Messias Negro, Leslie Alden Jr., por Uma Noite em Miami, Paul Ratch por O Som do Silêncio, e o Lake Stanfield por Judas e o Messias Negro. Então, Judas o e o Messias Negro com uma, duas indicações né, numa mesma categoria. Pegamos os, as premiações mais importantes que tivemos nessa categoria. O SEG foi para o Daniel Kaluuya, o BAFTA foi para o Daniel Kaluuya, o Globo de Ouro foi para o Daniel Kaluuya, Critics' Choice foi para o Daniel Kaluuya e o National Boards of Review foi para o pro, foi pro Paul Ratchy. Larissa, tá meio óbvio quem vai ganhar, mas enfim, quem você acha que vai ganhar e quem, para quem você daria o Oscar? Meu coração
1: vai para o Daniel Kaluuya, gente. <risos> Assim, eu acho que a indicação do, do Laquite é aqui foi a coisa mais fuck que nem, nem a campanha do filme, entendeu? Porque o filme fez campanha pro, pro Laquite entrar como principal, assim. Foi a primeira vez em ano, sei lá, que a academia ah. contrariou a campanha do filme, sabe? É, e assim, não faz sentido. Faria mais sentido os dois em protagonistas do que os dois em em Quem protagoniza esse filme, afinal de contas, né? É... Enfim, eu, eu, acho, eu acho injusto daí, o Lakist tá aqui por causa disso. O homem
4: branco, <risos> o sistema. É. Que por sinal tem tá é, é Judas... vários filmes desse ano, né?
1: É Judas eu Messias Negro, o protagonista é o Eu, entendeu? É, enfim, eu acho injusto o Lakite estar tá aqui porque ele, ele é o protagonista, assim, ou se ele não, ou se os dois não forem protagonistas, mas enfim. É, eu acho que o prêmio vai pro Daniel Kaluuya e é super merecido assim mesmo, eu gosto muito de Judas e o Messias Negro, eu, eu não sou tão fã do roteiro assim, até deixa eu passar quando a gente falou de roteiro dele porque eu acho que ele se vale, assim, ele se beneficia muito do, do Daniel Kaluuya e do próprio Fred Hampton, né, dos discursos reais, né, do, do, do Fred Hampton, eu gosto bastante da direção e, e eu acho que o Daniel Kaluuya, ele rouba assim, eu acho que é até confuso dizer quem é o protagonista por mais que aparentemente no roteiro era o Judas, era o Laquite, mas ele rouba o filme para ele, assim, de tão brilhante que é a atuação dele, e muito diferente, né, em Corra a gente viu ele como um cara, tipo, contido ali, uma atuação, uma, uma atuação de um cara que tá, tá na dele, e, e, e aos poucos vai, vai sendo levado por aquela situação, que eu acho que foi super, super justa a indicação dele por Corra, eu amo o filme, eu amo a atuação dele, e aqui ele faz algo muito diferente, assim, uma, coisa, uma atuação super enérgica, então, é, é, é obviamente quem vai ganhar, e eu acho super merecido. É, eu gosto dos outros, fiquei muito feliz do Porat ser, ser, ser indicado, achei que a academia não ia lembrar dele, então foi uma boa surpresa, mas eu acho que é, é aquela do tipo: a indicação já é o prêmio nesse caso, sabe? É, porque a gente nem esperava que isso ia acontecer. É, eu gosto de todos os indicados nessa categoria, para falar a verdade. Eu gosto do Sacha Baranco, eu não sou tão fácil do filme, mas eu acho. Ele, o melhor ator do filme, questiono se ele é realmente coadjuvante, mas ok, aceito. Foi uma escolha do filme, inclusive, né fazer campanha para que todos se entrassem e entrassem coadjuvante, porque o protagonismo é do grupo, né não de um específico. E, e eu gosto muito do Leslie Oron Jr., apesar de que eu acho que o melhor ator do filme da Regina King é o é, Kingsley Ben Adir, eu acho que é o que faz o, o Malcolm X. Eu acho ele maravilhoso, incrível, eu gosto do Leslie Odom Jr. bastante, acho que a dinâmica dos dois funciona é, mas, enfim, é Daniel Calu e Ana Veia aqui
0: <risos> Beleza é, Marcos, você
4: Bora lá primeiro eu já tiro o Leslie Odom Jr. porque eu não vi o filme né eu já falei que eu não vi uma noite Ma ainda mas até a premiação vou ver eu também concordo com essa questão do lá que está concorrendo como coadjuvante, que também acho que ele deveria estar tá na categoria principal. Daniel Kaluuya nesse filme tá uma força da natureza, não tem como falar que esse cara não vai ganhar. Se o Oscar fizer essa barbaridade, pode mandar fechar. <risos> é, o Sacha Baron Cohen para mim também seria na categoria de ator principal, se fosse, né, para ele entrar. Mas eu acho que eles colocaram ele na de coadjuvante por causa da dá é meio que a divisão que ele faz né com o Ed Redmayne no filme assim né que querendo não tem meio que um uma divisão de protagonismo ali eu acho que na dúvida e também com a concorrência tão forte de ator principal eles preferiram colocar ele como coadjuvante então eu acho que vai ganhar o Daniel Kaluuya e é engraçado ele ganhar por Judas e o Messias Negro porque no Pantera Negra ele é o Judas né ele que trai o Pantera Negra caraca que conexão mas eu acho que ele vai ganhar e também quero que ele ganhe, merece muito, cara. Ele tá muito bem, é um cara que tá em ascensão, assim, eu quero muito ver os próximos os trabalhos dele, porque ele tá escolhendo muito bem onde que ele tá pisando.
3: Com certeza, isso é verdade.
0: É, Denis, você?
3: Então, essa categoria aqui, ela, ela é complexa. Você pega, falando ainda a questão de igreja aqui, ano passado, Oscar 2020, eu até fui buscar aqui, né, que o... E no, no Dois Papas, o Anthony Hopkins foi para coadjuvante João. e o Jonathan Price para melhor ator. Então, assim, vamos colocar entre aspas equivalendo, assim, quando você tem dois personagens... Dois caras dentro do mesmo filme que você vai indicar, geralmente o, o principal é o principal e o coadjuvante vai para coadjuvante, né, cara? Então, assim, fica, o, o Laquette, ele ficou meio que perdido aqui no meio do rolê, né, cara? Jogado aqui. E eu ainda acho que, tipo assim... A atuação do Daniel Kaluuya é, tipo assim, é briga de cajou grande, ligado? Eu gosto do Kaluuya, mas eu tendo gostar um pouquinho mais do Laquette nesse filme específico por conta da dificuldade. Eu acho que o Kaluuya estava mais fácil para ele montar o personagem dele por conta que já tem uma mitologia mais montada, mais construída, tem as frases que ele fala e tudo mais. Já tem, o, o entre aspas, o santo que ele vai defender ali do que do Laquette que você não tem tanta coisa assim, você tem só aquela questão do documentário e tal, assim, e o, algumas coisas muito por baixo do pano ali e tal, assim, então acho que a dificuldade maior seria a dele, e ele entrega muito bem também, mas, assim, eu daria pro Laquete, mas eu também acho que o Caluia vai ganhar no final das contas, não, é, não tá em, em, em más mãos, tá ligado? O Caluia tá, tá em excelente mão esse prêmio,
4: tá ligado? Mas você falou a questão do Caluia do com as frases feitas e tudo mais, mas aí facilita pro roteirista, né? Não pra ele, né?
3: Não, mas é que tipo, já tem um... não colocar assim, tem um bonequinho mais pronto pra ele olhar assim. Logicamente, facilita pro roteiro, mas já pra ele... tipo assim, Ele tem mais material pra dar uma pesquisada, assim, na minha visão, do que o Laquette teve, tá ligado? Pra, pra montar o personagem dele assim. Eu acho que nesse ponto e a dificuldade de um foi maior o outro, assim, e tal. Mas né, o Nair Pulaquete tá aqui também, né? Ele tá de melhor ator, né? Então, tipo, tá tudo errado, assim, mas no, no meio do errado, o certo é o Daniel Caluia, né?
2: Mas, o Denis, aí entra o seguinte, entra o outro lado também. Se um tem o bonequinho pra seguir e o outro não, significa que o outro tem mais liberdade pra criar e ser menos cobrado, e o outro tá mais amarrado. Então ele tem que fazer uma coisa mais ou menos dentro de um né, de uma expectativa, para cumprir aquela expectativa... Porque, afinal de contas, se alguém vir e falar não, esse cara não tem nada a ver com o Fred Hampton, ele não estaria nem aqui, então...
3: É, eu tenho esse ponto de vista também, é válido assim, mas... Mas eu não acho que eu falei. <risos> mas respeito.
0: <risos> então, peraí, Denis, então você, ach... você daria para o e mas você acha que vai ser o Daniel Caluia? É. Beleza. É, e Marcelo?
2: Olha, eu acho o seguinte, no, no ano que o Lobisomem Americano em Londres foi lançado, criaram a categoria de melhor maquiagem para o Rick Baker, de tão foda que ele era e que a maquiagem do filme era. Eu acho que esse ano eles deveriam dar um prêmio especial de melhor elenco, como acontece no Sindicato dos Atores, né, o Ensemble Cast, para o set de Chicago, que eu acho o elenco do filme fantástico. Total. O, o que eu gosto menos é o Ed Redmayne. Mas os demais, o Frank Langella como, ju como juiz Hoffman, cara, o Frank Langella dá vontade de dar um soco na cara dele, que eu acho que ele eu é o do filme. <risos> cara, pra,
1: pra mim o maior mérito O set de Chicago é que o Edward Mann não me incomoda. É,
2: isso, é ele não me incomoda, mas ele, de todos, é o que, é o que se sobressai menos. O cara, o Mark Rylance. Não, é o, o Mark cara, Rylance? Cara, Mark Rylance é uma coisa de outro mundo. A, o, o, eu sempre esqueço o nome do outro, que é complicado, Yaya Matin the third. Que é o, o Olha, Bob Seal. Se o, Sasha, lá.
4: Se o Sasha conseguisse uma vaga no, de ator principal, o Mark Rylance merecia de, de ator coadjuvante, viu? Porque ele realmente vale é, mais do que lá no, no, no outro que ele ganhou lá no. Como é que é o nome? Não, Conte não fala. Desse, não, não fala que dá gatinho. Não, 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 não fala é que, que dá é gatilho assim,
2: isso, Porque o ele, Mark Rylance, Rylance é tá bom, muito cara. bom o Sacha Baron Cohen é fantástico, eu acho que o elenco todo, de uma forma geral, está muito bom, e todos equiparados, eu acho que não tem um que merece mais do que o outro, eu acho que todos eles estão mais ou menos no mesmo pé, gosto demais de todos, né? então o Sacha Baron Cohen, se por acaso levasse para mim, seria bonito, bacana, não acho que vai acontecer, eu acho que por tudo que a gente viu, vai ser o Daniel Kaluuya mesmo, eu acho que é merecido, é outro filme que eu gosto bastante também, eu gosto dos dois e eu realmente acho que a indicação do LaKeith Stanfield foi bem errada como coadjuvante, porque pelo pô, um dos dois tinha que ser ator principal, né? Um dos dois. Se você quer pensar que ah, o filme é sobre o Fred Hampton, então vou botar o Daniel Kaluuya como ator principal, ok? Mas no filme quem tem realmente né a maior importância para o roteiro que conduz a história é o é o, o, o infiltrado, né? Do, do LaKeith Stanfield. Então, eu acho que ele deveria ser o ator principal e o Daniel Kaluuya. Então, assim, se o tem que ganhar, não deixaria de ser meio que uma fraude, porque ele ganha como coadjuvante sendo o principal, apesar dele ser muito, muito bom. Então, eu acho que o Daniel Kaluuya merece e eu daria para ele também o Oscar de melhor ator coadjuvante. Eu jogo uma pergunta é, na você uma falou mesa. Do
1: Oscar de elenco, você falou do Oscar de elenco, eu, inclusive eu defendo que essa categoria seja implementada todo ano. E é inclusive uma pressão para isso, porque existe o branch, né? A Academia é dividida em brands, existe o branch de, de direta, direção de casting, né? Então, e eu acho que é justo reconhecer a direção de casting, assim, gente. é, um, é que... essencial para o filme.
2: E tem uma coisa, né? Eu acho que assim, o, o Oscar, como várias outras premiações, eles existem para trazer atenção para os filmes. O fato do filme trazer na capa dele, né? Na época, eu sou da época da, da locadora, né? Você ia na locadora pegar um filme, ele vinha escrito na capa do filme, vencedor do Oscar, depois que você ia ler do quê? Né? É. é igual a pessoa hoje falar assim: eu sou doutor. Doutor em quê? Ah, não sei. Uma coisa tá mais louca e né? tal. <risos> Mas eu sou doutor. Então vinha escrito que tipo assim, podia ser, melhor maquiagem. Não, garante, é qualidade do filme, garante a maquiagem, ok, mas né não é a melhor coisa do filme, então podia ser um Oscar de qualquer coisa, então eu acho que existe essa coisa de dar Oscar né, nas, nas categorias diferentes, ah então eu vou dar um Oscar de não sei o que para um, de não sei o que para o outro, porque todo mundo ganha Oscar no final e chama atenção, então teoricamente, e uma das coisas que mais chama atenção para o grande público, não para a gente que está aqui seguindo, acompanhando, lendo e tal... Mas pro público em geral, é o elenco, né, que, que mais chama atenção, os atores, né, do filme. Então, para quem não tá muito preocupado com a montagem, com roteiro, com não sei o quê, o ator que tá ali para eles, né, para a maioria das pessoas, eu acho que é o que chama mais atenção. Então, se tivesse um Oscar de melhor elenco, eu acho que seria bem interessante para chamar atenção pro filme.
3: Mas eu acho que se fosse melhor elenco, podia ser no qual, qual, como é que a, a Lari falou agora há pouco, eu esqueci o vocês acabaram de falar aí, se fosse melhor elenco, ia, podia correr o risco de virar meio que... todo ano ter vários expendables, tá ligado? Pra ter o elenco legal, assim, pra ganhar Oscar, tá ligado? Acho que mais mas de, qual que é o
4: problema? <risos> não, não, Muita não, galera boa é eu junto, ué.
3: Pra eu tô. gente é maravilhoso. <risos> <risos> Não, Eu pra cor... gente é maravilhoso, tá ligado? Corra esse risco, tá. corra esse risco. É, pra, gente, pra gente é maravilhoso, mas é uma, a direção do elenco ser premiado ao invés do elenco ser premiado, tá ligado? Uhum. Porque o cara teve um, um feeling maior pra selecionar a galera tal, acho assim, que seria uma coisa mais premiável do que você dar o Oscar pra, pra Vingadores Ultimato, porque tem um elenco foda, tá ligado? Isso aí é prêmio de, de meu prêmio Nick e tal, assim, não rola. É, não. é
1: prêmio de atuação do elenco, né? Não prêmio de, de tipo, você tem nomes famosos, não é, é isso, assim, né? Uhum. Nem no segue inclusive, acho absurdo o Pantera Negra ter ganhado o SEG. Nossa, que é elenco incrível, que nem de por ninguém individualmente, né? Que
0: engraçado. É, se você fosse pegar tá o Vingadores, por
2: exemplo, você dá um Oscar <risos> pro Chris Evans, sério, né? Você pode achar ele bonito, né? Mas, sim, pô, o ele o dele. O traseiro
4: da América, Marcelo. É, pô. <risos>
2: Eu acho que ele cumpre o papel, ele não faz nada de errado, não é nada constrangedor, então, mas também concordamos, não é
4: Então concordamos que na categoria de melhor ator, a gente tira o Steve 1 e colocaria o Lakeith, né no lugar. Eu, não, tirei o Gary eu tirei o Gary Oldman. Você tá implicado é. com o Gary Oldman. Ah, Vamos tem 10 tá aí, pô. Deixa
0: eu chegar lá. A gente vai chegar lá. Só pra fazer uma pergunta aqui que a Aide fez. Ela é sobre o destacamento Blood, né, que foi... Totalmente deslocado Nossa,
3: total.
0: Que ela perguntou aqui, ó. <risos> e quem que acha que Delroy Lindo poderia ser indicado na categoria de coadjuvante?
4: Principal. Eu acho que não, é que é que
0: não é acho que ele é protagonista.
1: Principal. É, ele principal. É, saber, eu eu que é protagonista. É, ele é
0: é, ele
2: acaba sendo, né, por, por tudo que acontece na história, por ele ter um filho que, né, que tá na história também, que acaba tendo um peso grande na história. <risos> ele é um personagem principal da história. Agora, eu, pra mim, foi um filme que não funcionou muito bem. A ideia era boa, a intenção,
4: talvez, era boa. Mas outro, não, não outro que eu Nossa, colocaria no um... lugar do Steve 1. Nossa, eu não...
1: ele é, Bom, ele é mais coadjuvante que o Lockheed Stamford, né, mas, enfim, pensando pelos critérios corretos, é. ele não... Ele
0: não é coadjuvante, eu acho. É, então, vamos lá. Vamos lá para a categoria de melhor atriz, que é uma que está bem indecisa, está bem difícil de prever. É, vamos lá as indicadas. Temos a Viola Davis, por A Voz Suprema do Blues, a Andrea Day, por The United States versus Billie Holiday, Vanessa Kirby, por Pieces of a Woman, Frances McDormand, por Nomadland, e Carey Mulligan, por Bela Vingança. Vamos voltar um pouquinho na temporada de premiações. Viola Davis levou o SEG. Frances McDormand ganhou o BAFTA. Lembrando que a Carrie Mulligan, que é britânica, não foi indicada ao BAFTA. Ninguém entendeu, nem Deus. Globo de Ouro foi para Andrew Nem Olivia Day. coma
1: Nem Olivia Coma foi
0: indicada. Nem por eu... The Crown. É, Globo de Ouro foi o Andrew Day. Globo de Ouro de melhor atriz em um filme de drama. Critics Choice foi foi para Carey Mulligan, o prêmio da Associação de Críticos de Los Angeles foi para Carey Mulligan e o National Board of Review foi para Carey Mulligan. A Associação de Críticos de Nova York premiou a Sydney Fennigan por nunca raramente às vezes, sempre, então por isso que eu não coloquei aqui porque ela foi esnobada. Larissa, quem você acha que vai ganhar e para quem você daria o Oscar de melhor atriz?
1: Nossa, esses, esses previews, assim, mas eu gosto, assim, eu gosto quando os previews zoam o um bolão da galera, porque torna mais emocionante a corrida. Eu acho que essa <risos> categoria tá bem emocionante. Eu acho que é uma categoria, assim, tipo, eu não substituiria ninguém, porque é assim que eu acho elas incríveis, apesar de que tem outros que também são incríveis e também não entraram, mas, assim, não dá, no máximo eu tiraria a Frances McDormand, porque nem, nem tem mais espaço pra Oscar na casa dela, né, se você juntar o dela com os do... <risos> do Coen, e ela não ela vai ganhar melhor filme esse ano, porque ela é, pro, é produtora. Então, assim, no máximo eu tiraria ela, mas só porque, assim, ela já tem o suficiente, assim, sabe? Porque ela tá incrível. É, a minha favorita é a que menos tem chance de ganhar, que é a Valência Kirby, que é a única que não ganhou nada na temporada. Mas, e eu acho assim, ela veio, tipo, aquela atuação é a atuação pra ser indicada a Oscar, assim, 30 minutos de um, de um plano de um parto é pra ser indicada a Oscar, sabe? É, e, e eu acho que ela tá muito bem assim é um filme que que tá muito ancorado nela né se, se ela não funcionasse, o filme não funcionaria apesar de que muita gente não gosta do filme eu gosto bastante mas ela é minha favorita mas todas são incríveis eu gosto muito da Carrie Mulligan sempre eu acho que a Carrie Mulligan é uma esnobada pela academia ela merecia ter sido indicada por Mudbound também ela merecia a, a indicação dela por educação também foi super justo eu adoro ela é, a a Frances McDormand também tá muito bem, como eu falei, mas ok, ela ganhou recentemente, vai ganhar um esse ano, não precisa. E a, a Viola Davis, eu acho que ela, sim, no momento estou apostando nela, porque ela ganhou o SEG, que eu acho que é o principal da categoria. A Viola Davis não tem o Oscar de atriz, ela tem de atriz coadjuvante, sendo que ela é tipo, ela é a nova Mel Streep aí, né, na, do, do momento. É, então eu acho que isso vai pesar. E também o, o fato de, de ser uma atriz negra, né? De novo, a academia buscando reparar os seus, suas várias mancadas ao longo dos anos. Então, eu acho que apesar tem ela e a Andrea Day, acho que a Andrea Day também pode surpreender, mas eu acho que a, a própria indicação meio que já foi considerada uma surpresa, assim, sabe? Então, eu tô apostando na Viola Davis e eu acho merecido, assim. Eu não gosto, não acho injusto também, né? Minha favorita né? quem eu votaria, mas ela tá ótima. Eu não gosto do filme, mas eu gosto muito da atuação dela. E, e da Indra também, é a única coisa boa, inclusive, neste filme horroroso, que é um outro filme que puta que pariu. Pra... É, mas ela tá, ela tá muito bem, assim, principalmente considerando que é uma atriz que não é uma atriz, né? ela é uma cantora, ela tá se revelando e, e ela segura assim, a, é, essa transformação da Billie Holiday muito bem. Ela quase faz ser um bom filme, às vezes. Assim. Então, é, é isso, assim eu acho que a Viola Davis vai ganhar a minha favorita é a Vanessa Kirby, mas todas estão
0: incríveis. É, só pra lembrar que a Vanessa, assim, na temporada de premiações, a Vanessa Kirby não ganhou, mas pelo menos ela tem um Vope Cup, né, que ela ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza. Pelo menos ela ganhou um prêmio grande por essa atuação dela, mesmo que ela não tenha... A, a probabilidade dela ganhar o Oscar é muito, 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 muito pequena. Pelo menos ela tem esse prêmio de atriz do Festival de Veneza. Pelo menos ela não tá de mãos vazias, assim. Ela tem um prêmio por, esse, por essa atuação dela, que é assim... Ah. E ela fazia
4: Velozes
1: e Furiosa até então, sabe? Agora, uma indicação ao Oscar, ela vai poder escolher melhor o que ela faz,
0: então. <risos> Ah, a personagem dela, pelo menos, em Missão Impossível, eu gosto. Que ela, ela fez o efeito Fallout e ela tá no próximo. É a Dama Branca. Nem
2: off, é, é e Furiosos, é um spin-off.
0: É o spin-off, é o Hobbes e Show
4: Hobbes e Shaw.
0: Mas eu gosto dela em Missão Impossível. Missão Impossível, a Vanessa Câmara é bem legal, assim, a, a personagem dela. É, vai lá, Marcos.
4: Gente, só antes de eu falar meus achismos aqui, eu sei que quem escolhe são os produtores, mas a Viola Davis não deveria estar em Coadjuvante? Eu acho que ela tem pouco tempo de tela em vista do que o Chadwick tem, por exemplo.
3: É, é. eles cagaram nos esforços é.
4: né, Marcos? A verdade é essa, né? É tipo Judas.
0: Que,
1: é, é, eu acho que não, não seria, nenhum dos dois seria errado, sabe? Eu não acho errado, ela tá em protagonismo, o filme chama Maranis, né? O filme, tipo, tá, tá muito sentado na história dela. E eu acho que eles montaram diferente o filme, inclusive eles dão uma cagada o filme por causa da morte do Chadwick. Eu acho que ela sim. teria mais protagonismo se hum, o Chadwick não tivesse
4: morrido. Faz sentido.
3: Eles colocaram Faz muita sentido. coisa falando da, de como foi ela no filme, no documentário, do que no, no filme mesmo. É, eu Faz acho que, que o papel dela gira...
2: O, o filme gira em torno do personagem dela, mas na montagem final, ela acaba
4: não sendo a personagem principal. Ela, ela, ela sombra, chega, né, resolve o
2: que ela filme. tem que resolver e sai. Então... O filme continua lá, né? Você tem todo o elenco. Pois é,
4: porque ela, ela aparece assim coisas. nos três momentos cruciais no filme e some. Então, por isso eu acho que. Sei lá. Ah, mas ela é foda, deixa ela
1: lá. É. é mas quando ela ganhou o coadjuvante, ela era protagonista. Então, acho que estão corrigindo.
4: Ela tem dois de coadjuvante, né?
1: <risos> Não, ela tem um só, pelo Fences.
4: Não, ela tem dois, igual a tava Spencer.
1: Não, ela tem um só.
0: Ela tem, tem várias indicações, mas ela, ela só foi, tem pelo Fence. Ela foi fraudada, né? Porque ela era a principal em Fence. <risos> mas enfim, ela ganhou de atriz coadjuvante.
2: Ela foi indicada como, como coadjuvante pelo Dúvida, né?
0: É, a, a Viola Davis, ela foi indicada por aquele filme. Como é que chama aquele filme com a Emma Stone? Que ela é babá, de Emma Stone? É Histórias Cruzadas. Na, no, que foi o ano que a Mel hum. Streep ganhou o, que ela fez a Margaret Thatcher. A, a, é. Como é que chama? Dama de Ferro. Dama de Ferro, é. isso, foi Dama 2012. De ferro. Que, nesse ano, Dama de... a Mary Stipe ganhou o Oscar de melhor atriz e a Viola Davis ganhou o SEG. A Mary Stipe não ganhou o SEG naquele ano. Foi a Viola Davis que ganhou por Histórias Cruzadas, a Histórias Cruzadas também ganhou o SEG de elenco e a Mary Strieff foi lá e ganhou o Oscar porque a Mary Stipe houve que ela ia ganhar. E né, maquiagem, né, como a se fala, maquiagem, enfim. Mas assim. É. E, e ela, ela foi da...
1: indicada, mas ela foi indicada por dúvida também. Só como coadjuvante, né, ela era coadjuvante. Ah, tá. Pois é, então
0: a Vaila Davis já foi indicada então quatro vezes, né? Então duas Essa vezes é a né? quarta. protagonista e duas vezes codivante.
2: Nossa, Isso. ela no dúvida, tá fantástica.
0: É. Não, e é e outra ah, coisa gente. que eu
1: esqueci de falar, que eu também acho que aumenta a chance dela, a maquiagem.
3: É, Verdade. Eu lembro que até o.
4: o prêmio Gary Oldman. Ô,
3: Marcos, não sei se você tava no dia que o, o Cadu fez a live lá do Caducando sobre os indicados do Oscar lá, o, ele falou assim: Não, Caramba, ela, ela ganhou muito peso pra fazer, não, cara, é maquiagem, sério!
4: <risos> Cadu, Mas é falou aqui, besteira, né?
0: Tem uma cena que o pessoal fica fazendo é, cinematic parallels, parallels, que é de. É, uma, é a cena do Coringa, que ele tá maquiando no espelho. E a cena da Carrie Mulligan em Bela Vingança, ela também se maquiando, que ela tá passando assim na cara. Sim, e ele das duas cenas dela passando de a maquiagem.
2: Só que a Carrie Mulligan é o Batman, ela não é o Coringa. É. Ela é a Vingadora.
4: é, 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 é o asa verdade. noturna. <risos> <risos> é, hum. e, é, e é engraçado, né? Você vê essa maquiagem toda na Viola Davis nesse filme e vê ela agora bombada, né? As fotos dela, que ela tá maromba, mulher, cara. ela, gente, é? ela tá. Ela tá treinando é pro próximo filme, né? Ela tá gigante. É, cara, como eu disse, eu acho que ela deveria estar tá em coadjuvante pela montagem do filme, né? Levando em conta o que a Larissa falou. É, minha preferida é Vanessa Kirby. Eu também achei muito... Ainda bem que você falou aí que ela ganhou o prêmio lá de, do Festival de Veneza e tal, porque, pô, maldade com a moça, velho. O que ela faz nesse filme, o que ela carrega nesse filme, se o... Casey Affleck mereceu naquele outro filme que ele fez lá, ela merece muito mais do que ele aqui, né, é, esqueci o nome dele, Manchester Aberamar. Manchester Aberamar. É.
0: mas não entendi Af... a comparação
1: da dela com Casey Affleck.
4: Não, é porque é, 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 são personagens lidando com luto, são personagens não sei eu o que, entendi. eu falei, se ele, ah, tá,
1: se, ele merece,
4: se ele mereceu com aquela atuação xoxa dele, o que ela fez... Nossa, aqui, não, como? desculpa, não, eu entendo o cancelamento,
1: não. mas é a melhor atuação masculina da década do que Zé ataque
4: naquele filme. Não, tá, então, não, não boa, acho, cara. não acho, mas tudo bem. Nossa, <risos> é, é incrível. Nossa, nossa, eu acho a melhor atuação
0: masculina da década, de verdade. Não, assim, não, assim, assim Naquele ano eu preferia que tivesse guiado Vivo Morto, assim, por Capitão Fantástico. Porque eu amei aquele filme. Na é, também. eu, eu odeio o Capitão Fantástico. Muito melhor. <risos> mas
2: enfim. Muito melhor. Enfim, mas, isso mas é outra discussão. Atua...
0: Mas a atuação do Casey é Affleck é muito boa. Você não gostou, Marcos? Sério? Acho mais. Não, acho, uma, acho
4: ok. Acho ok. Não, não é que eu não gostei, acho ok. Sei lá. Tudo
0: bem, gente, gosto é gosto, então vai o, lá. Opinii, então, opiniões, tá opiniões. Eu, 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 acho talvez,
4: eu acho que talvez meu ranço por ele já tenha atrapalhado, pode ser, mas... Ah, é mas isso. pelo menos como pessoal, né?
0: a, a porque... por de cu pra ele, não bateu palco. Pessoa, né? né? Parece pessoa... um babaca, mas...
4: Pessoal não é porque eu não conheci ele, mas... Não é, mas é com a pessoa, né? <risos> é, é assim, a pessoa sim. do PC.
2: É. Tô
4: brincando, não, tô é, brincando. Isso, mano, tá eu
1: entendo o cancelamento, eu entendo que ele não deveria ter ganhado pela questão pessoal, mas que, que a atuação é incrível, eu acho
4: assim, é, talvez tenha atrapalhado meu julgamento, mas acho ok. Então, minha preferida uhum. é a Vanessa Kirby. É, a Frances McDormand, como já disse, ela já ganhou recentemente, ela vai ganhar como produtora. E eu acho uhum. assim que apesar da atuação dela ser magnífica nesse filme, eu não, não sei se ela foi tão exigida igual outras atrizes que estão tá competindo aqui foram. Mas eu acho que quem tem chance de ganhar, ao contrário, eu acho que a maioria de vocês aí pelas apostas, eu acho que a Carey Mulligan leva. Acredito nisso. Então você acha que a Carey Mulligan leva, mas você daria para Vanessa Kirby? Isso.
0: Bom. É, depois eu vou chegar nisso, nessa questão, mas assim as, as apostas no Gold Derby, a maioria das pessoas estão apostando na Carey Mulligan ainda para ganhar. Posca. É, ah, eu não acho
1: improvável, mas assim, qualquer uma, essa é a categoria que eu acho que, tipo, nenhuma não tem, quer dizer, a Vanessa Kirby não tem chance. Eu, acho, tem que tá, eu
4: acho que
3: tá entre a Vanessa Davis <risos> e a Kelly Morgan. Também Vamos acho. É, Denis. Então, eu sigo com, com o Marcos também, acho que a Carrie vai levar, cara. É, eu também sigo, também que ele, eu pensei em muitas formas de falar, o Marcos falou um negócio muito, muito mais específico que eu, sobre a atuação da Frances, cara. Tipo assim, ela manda muito bem de verdade, só que o nível de exigência dela não foi tão alto em relação ao que ela pode entregar. assim Tipo assim, ela manda bem porque ela manda bem, mas tipo, não foi o personagem, nossa, dificuldade, assim ter ela, ela pegou um trailer seu no meio dos Estados Unidos pra fazer ambiental. Não, não,
4: não precisa né? não. Tá ela ligado? levanta da cama e escova os dentes bem. É, e,
3: ela... faz, é, e, faz, e faz o rolê tá ligado? Então, é tipo assim, na dificuldade sim. Agora o personagem da Carrie, eu vi que ela teve uma dedicação a mais ali, o tudo aquele negócio meio, meio displicente, mas totalmente preocupado, tal, assim, esse dilema toda hora com o personagem da Carol, assim, é legal. O do vaiolo também não precisa nem falar, cara, mas é, que nem a questão que, a, que foi falada aqui, ela, é, ela também tá fora, meio desajustada no rolê ali, porque a montagem jogou ela meio para coadjuvante ali, né, cara, e eu acho que no, no contexto aqui da, das indicadas, acho que ela merece. Infelizmente eu não vi ainda o o da Andrew Day e o da, da Vanessa Kirby para opinar, assim, mas entre as três né, que, eu, que eu vi, eu acho que a Carrie mandou um pouquinho melhor
0: Bom, justo Marcelo, e você?
2: Bom, eu acho que a, o filme da Andra Day, da Billie Holiday ele sofre do problema que a maioria da cinebiografia sofre, ela tem um, uma intérprete fantástica num filme fraquíssimo só que a Reese Witherspoon ganhou um Oscar de melhor atriz como Johnny Carter no filme do Johnny Cash, então ela pode muito bem via né surpreender ganhando um prêmio, apesar de que o prêmio que ela ganhou foi o Globo de Ouro, que está totalmente desacreditado, então talvez isso derrube um pouquinho as chances dela aí, porque o pessoal do Oscar deve rir e falar não, nós não vamos dar o prêmio para a mesma pessoa que ganhou aquela porcaria daquele Globo de Ouro, né? Então, mas eu acho que o Globo isso...
1: de Ouro fez ela ser indicada eu acho que se ela não ganhasse o Globo de Ouro talvez ela não tivesse nem sido indicada eu acho que chamou atenção pro filme, que ninguém é. tava fã do filme
2: e, e, e ela sendo uma atriz que ninguém conhecia, mais cantora do que a atriz já tinha sido indicada a Grammy e tal eu acho que só dela já estrear né, pro grande público tendo uma, uma indicação para ela já é um prêmio e obviamente ela vai ter aí outras oportunidades quem sabe de ganhar outras coisas eu acho a Francis McDormand, igual vocês falaram aí, né? Ela escovando o dente, ela ganha o Oscar de melhor escova de dente, né? Melhor escovação de dente.
3: Escovada.
2: Né? É. E a Viola Davis, eu acho que ela ficou meio que coadjuvante no filme, né? Eu não sei, assim, se seria interessante ela ganhar o Oscar por esse filme. A Kerry Mulligan, né? Como eu conversei com a Dani na última live aí que a gente fez ela realmente tá muito bem no filme, eu gosto dela nesse filme, eu gosto, tem alguns filmes dela que não, ela não me convence, mas nesse filme ela tá muito bem, então assim, eu acho que dentre ela, o filme que eu gostei menos foi o, o da Billie Holiday e logo na sequência foi O Precisava Woman, então eu acho que entre a Viola Davis, acho que a única atriz aí que eu realmente acho assim, que ah, não precisava ganhar, eu acho que era a Vanessa Kirby, todas as outras, as outras quatro eu acho que estão muito bem, e se a Viola Davis ganhar, bacana, porque ela é muito boa, assim como a Frances McDormand. Então as duas, por qualquer coisa que elas ganharem, vai ser merecido. Mas eu acho que se tivesse que escolher alguém, talvez pelo, né, pelo fator de estrela, pela simpatia com todo mundo, pela questão da popularidade e tal, pode ser que a Viola Davis leve. Mas eu acho que entre as indicadas a Kerry Mulligan me convenceu. Eu acho que eu ficaria com ela.
0: E, é, beleza, minha opinião, eu acho, eu daria, nossa, é, tá difícil, viu, porque eu gosto, assim, mentira, eu não, é, <risos> eu vi só três, né, das três que eu vi, eu vi nessa Cumber Francis, McDonald e Mulligan, eu não vi Violet Davis, não vi Andrew Day, é, não tenho dúvidas de que elas estejam muito, estão muito bem nas atuações delas, das três que eu vi, eu gostei muito das três, assim, o Nomadland não é um filme, não é uma atuação que me pegou como três anúncios para um crime, porque aquele filme, eu lembro que quando a, a, a Frances McDormand foi anunciada, eu falei assim, ah não, ela já tem um Oscar, sabe? É, não, vão dar para outra pessoa esse ano. Eu esqueci, no ano da Viola Davis, quem que tinha? É, o ano da Frances McDormand, quando ela ganhou por três anúncios para um crime quem que tava na categoria, eu não lembro, eu lembro que, tipo assim, que eu não queria que ela ganhasse para uma outra atriz jovem ganhar, porque tanto que quando a Frances McDormand ganhou, acho que ganhou o SEG naquele ano, que ela ganhou pro, três anos por um crime, ela até falou, gente, eu acho muito legal como é que vocês me valorizam, que eu sempre, eu sempre volto da, da floresta, né, I always come back from the woods, ela falou assim no discurso, é, de, de vez em quando eu, eu, eu sumo depois eu volto, acho muito legal vocês me reconhecerem, mas também tem pessoas novas que estão aí que também precisam ser reconhecidas. E eu, eu não lembro quem ocorreu na, naquele ano, mas aí eu, falei assim, aí eu falei assim, não é possível, né? Deixa, deixa eu ver o filme antes de julgar e de ficar reclamando que ela já tem um Oscar. Aí quando eu vi três anúncios para o crime, eu falei, puta que pariu, não. Ela mereceu com todos os méritos possíveis aquele Oscar. Aí chegou em Enômada de um filme, ela tá muito bem, eu gosto muito, da, da, do, o filme é muito bom, ela tá muito bem. Mas não foi uma atuação que me comoveu, assim. As atuações que mais me comoveram foi a da Vanessa Kirby... E a da Carey Mulligan, mas a Carey Mulligan para mim foi mais aquele terceiro ato do filme, ele meio que me... Eu fiquei, tipo assim, eu não esperava por aquilo, eu não esperava por aquilo. Eu esperava algo, mas não o que acontece, assim, de fato, eu fiquei meio... Não tô acreditando, porque eu meio que criei uma conexão com a personagem e eu não, não queria que aquilo tivesse acontecido, mas enfim... É... <risos> Mas, Ô, mas... Dani,
4: Dani para suas estatísticas aí, eu estava olhando aqui: quem concorreu hum. com a Francis McDormand foi a Margot Robbie por Eutônia, a, Mar hum. a Mary Streep por The Post, Sally Hawkins, né, pro. A da água. É, é e a sourça Ronan pro Lady Bird. E quem estava acreditando, o pessoal acreditou. A forma da, da. da água. da água. água. água, é um água. Nessa aí, o povo estava muito acreditando tanto na Sally Hawkins quanto na Margot Robbie, porra. né? Na Sorcha, não, na Sorcha também. Todo mundo, né? Foi uma categoria Todo apertada. Mundo, é. né? Eu acho que nessa,
0: eu tava... Eu acho que quando ela falou das jovens, pra valorizar as jovens, era a Sorcha Ronan e a Margot Robbie, que estavam muito bem, assim, que teve as indicações com todos os méritos. eu, aquele ano, eu tava achando que a Sorcha ia ganhar. Eu tava achando que a Sorcha Ronan ia ganhar, eu achei a achar uma hora. o Globo de Ouro, pelo menos ela o Globo de Ouro, Foi. mas enfim. É, mas eu daria pra... Acho que eu daria, eu daria pra Carrie Mulligan, que eu conectei mais. E eu... Assim, eu tô, eu, tô, eu tô. A minha intuição me diz que esse ano vai ser que nem 2012, que a Viola Davis vai levar o SEG e a Kelly Mulligan vai ganhar o Oscar. É, então eu tô apoiando, eu tô, eu tô. Eu quero. Eu, assim, eu gosto muito da Viola Davis, acho ela fantástica, mas ela já tem muito prêmio, ela já tem um Oscar. A Kelly <risos> Mulligan, ela não é tipo que nem a Viola Davis ou Meryl Streep, que sempre tá fazendo filme que é Oscar Bate sabe? Não é ela, é, é a segunda indicação dela e a primeira indicação dela foi em 2009, 2010 tem 10 anos, tipo assim, ela fez filmes muito bons, ela seleciona os, bem os projetos dela, mas ela não faz filmes Asker Bates, sabe? Quando que a Carrie Mulligan vai fazer um outro filme que ela pode ganhar? E esse filme é perfeito, sabe? Eu acho um filme, assim, que é importante, socialmente, na sociedade, esse filme, ela ganhar vai ser muito importante, esse filme ganhar visibilidade, sabe? Eu acho, é, eu tô pensando na atuação e na importância do filme em si, sabe? Então eu prefiro muito mais que ela ganhe, e eu tô com essa expectativa que seja que em 2012. Viola Davis ganha o SEG, e a Carrie Mulligan vence o Oscar. Pronto.
4: Não, e pela falta de cinema, que algum streaming pegue logo esse filme para poder popularizar ele, gente. Não,
0: meu sonho é que a Netflix pegasse esse filme. Porque todo mundo tem Netflix. Ou a Amazon, sei lá. para todo mundo ver esse filme. Porque esse filme o pessoal precisa ver. Precisa ver esse filme. É fantástico. E vamos lá, então. Categoria de ator. É, temos o Chris Ahmed, por São de Silêncio. Chadwick Boseman, por A Voz Suprema do Blues. Anthony Hopkins, meu pai. Barry Oldman Mancky. Steven Jung, Minari, vão voltar, segue foi pro Chadwick Boseman, BAFTA foi pro Anthony Hopkins, Globo de Ouro, Chadwick Boseman, Globo de Ouro de Melhor Ator de Drama, Critics' Choice, Chadwick Boseman, National Boards of Review, Riz Ahmed e Associação de Críticos de Los Angeles foi pro Chadwick Boseman. Larissa, e aí, quem vai ganhar e para quem você daria o Oscar?
1: Eu acho que a, que a esposa do Chadwick Boseman, infelizmente, vai ter que fazer o quarto discurso dela para chorar ao vivo. Coitada da mulher, né? Toda a premiação está fazendo ela chorar ao vivo. É, eu acho merecido. É, eu acho realmente a melhor porção que eu já vi dele. Fiquei extremamente surpresa. E, e, e é claro que é inevitável o, o, o peso que o peso dramático que a vida real dá, né? Esse cara já estava morrendo, ele já estava num estado de terminal de câncer, fazendo um papel extremamente enérgico também, um papel que exige muito dele, parece que foi tipo ele dando tudo de si ali. É, realmente tive essa impressão de que a montagem depois que ele morreu favoreceu mais ele para ele ir para a categoria principal, para que ele pudesse para categoria principal, se não fosse isso, talvez ele fosse coadjuvante. Eh, é... E, então eu acho sim, eu acho que ele vai ganhar e eu acho que é merecido, porque eu acho que é uma excelente atuação, é, vai ser só o, o, o segundo Oscar póstumo né? É, nessa categoria né, o, o, o Coringa, esqueci o nome dele Hitler, Hitler ganhou, mas foi ator adjuvante, né, aqui o Peter Fincher ganhou pelo Network em, em 76 então vai ser assim a, a narrativa real vai favorecer e, e não é injusto assim, ele ganhar, porque ele tá ótimo, é, mas eu daria o prêmio para o Tony Hopkins, eu acho que, que, assim, é um ator incrível, então é difícil ele superar ele mesmo, e, e ele consegue nesse filme, que, que eu acho que tinha tudo para ser uma coisa realmente mais estereotipada, como eu falei, um, um melodrama mais pesado, assim, e, e, ele, e ele faz de uma maneira incrível, assim, eu acho que ele traz muito dele mesmo também para o papel, né, teve essa abertura também, né, tem até coisas que o roteiro adaptou, né, ele chama Anthony, ele tem a mesma idade, nasceu né? no mesmo dia, tal, o Anthony Hopkins, ele tem dislexia, então ele tem que lidar com algumas dificuldades, né, então, e, e eu acho que, que a atuação dele é daquelas coisas, assim, que a gente vai lembrar por muitos anos, eu acho a mesma coisa do Risa Med, também, eu acho que é um ator que a gente vai vai lembrar dessa atuação por anos, assim, ele tá brilhante, hum nesse filme. É, eu acho que é muito mais difícil você fazer uma atuação excelente com poucas falas, apesar de que ele se comunica, ele fala na linguagem de sinais, mas é um filme um pouco mais, mais contido, né? É, então, qualquer um desses três que ganhasse, eu ia ficar feliz. É, o Gary Oldman, realmente, eu acho que assim, o Gary Oldman já fez coisas muito melhores do que Menck para ser indicado. É, entendo a indicação, mas... Eu colocaria o The Roy Lindo no lugar dele muito facilmente, mas muito facilmente mesmo. Acho que o The Roy Lindo foi uma esnobada que eu acho muito injusta. Eu gosto demais do filme, mas eu gosto demais do The Roy Lindo. É, é, é a minha parte preferida do filme, apesar de eu gostar demais. É, e o Steve eu, eu não acho injusto, não. Eu gosto dele no Minari, assim. Eu também acho que é um papel desafiador, porque é um personagem que, que não é muito agradável, né? E, e ele dá uma humanidade, assim, pro personagem. Então, eu não acho injusto a, a indicação dele, não. Só acho que ele não está à altura dos outros concorrentes.
0: Então, é isso. Bom, então, Chad Bosman ganha. E que você daria... Repete isso é para um, qualquer um dos três. Anthony Hopkins. Ah, entre Hopkins mesmo. Tá, perfeito.
4: É, Marcos. Não, só para esclarecer, eu não disse que este Bion atuou mal. Eu só colocaria o Laquif no lugar dele, que eu acho que o Laquif está melhor. <risos> é, sobre o Gary Oldman, concordo Com a Larissa Teria outros atores aí que pudesse pegar Até o Lakeith Ou até o Deroy lindo mesmo Poderia pegar essa vaga dele É o Gary Oldman meio que no piloto automático Talvez, eu já vi outros personagens dele Parecidos é, Chadwick Boseman Provavelmente assim, vai levar não, É muito difícil ele não levar esse prêmio Merecido também, logicamente é, e é interessante, né? Eu tava conversando com a Dani, que a gente foi o primeiro a chegar na, na, na sala aqui. A gente começou a conversar aqui a parte interessante desse caso dele, né? Porque ele teve a faculdade dele lá bancada, a bolsa dele foi bancada pelo Denzel Washington e o último filme da carreira dele é a produção do Denzel Washington, né? É uma, fechou né? um ciclo, né? Querendo ou não. E é interessante você pensar por esse lado. É, ele vai levar. Eu gosto muito da, da atuação do Anthony Hopkins, e Aí aí fica, vai ficando pesado, né? vai ficando difícil de, de, de a gente falar qual a gente quer que ganhe, quando tem vários que você gosta, né? porque o Risa Med, por exemplo, eu disse que eu tive uma ligação muito forte com o Som do Silêncio, o Anthony Hopkins é o ator mais velho a ser indicado ao Oscar de, na categoria principal, com 83 anos, e sabe-se lá se ele não ganhar esse, se ele vai ter uma oportunidade né, de, de concorrer novamente... Mas, assim, tirando o Chadwick Boseman, que tá ao concurso aqui nessa categoria, para mim, eu daria o prêmio pro Rizamed. Eu gosto muito do trabalho dele e, como disse a Larissa, ele trabalhou com muito pouco e, para mim, com muito pouco ele trabalhou, ele fez muito bem. Ele consegue carregar o filme, na, 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 tipo a Francis McDormand, no Nomadland, com muito pouco eles fazem muito. Tá mudo, seu.
0: Obrigada, Marcos. Desculpa, Dente. Desculpa, tá mudo. Denis, você.
3: Então, eu cico com o que eles falaram aqui. O... É tipo assim: o Anthony Hopkins manda bem. O, o Rizard Med, cara, para fazer a atuação que ele fez ali, contar a narrativa do personagem e tudo. Tipo assim, um cara indignado com o que aconteceu com ele ali, explorando ao máximo as fases do luto ali, muito bem assim. Só que, cara, não tem como não dar esse Oscar pro Chadwick Boseman, tá ligado? É, ele mandou muito bem. Você via ali que era o último, último gás, o último sangue do cara ali mesmo, tá ligado? Não sei se ele tinha pensado nisso quando ele... Tipo assim, pô, esse aqui eu... eu talvez tenha pensado, é né, Porque tem um pouquinho disso também no, no destacamento Blood, assim. que Tipo assim, você vê que é, ó, ele tá dando um gás ali além do que ele dava nos filmes que você já tinha visto dele, tá ligado? E nesse aqui, cara, ele tá tipo... Nossa, é... Você, a cada cena, a cada detalhe, a cada postura que ele aparece assim, cara, você vê, tipo assim, é a melhor coisa do Chadwick Boseman que eu já vi, tá ligado, T toda cena você vê, tipo, ah, ele melhorou aqui, ah, ele melhorou aqui, melhorou, então, tipo assim, é, é muito difícil você não dar, assim, porque, de fato, foi o último gás do cara, você vê que fisicamente ele tava muito debilitado também, tá ligado, não era só a questão da atuação, você pega, cara, você pega ele no Pantera Negra lá, aquela cena dele lutando com o pegar o manto do Pantera lá que ele tá com aquela pintura assim no corpo e tal assim, o físico dele naquela cena e pega agora assim no, nesse filme o, tipo assim, o tanto que sobra de roupa nele, tá ligado? Então tipo, você vê o tanto que o cara tá debilitado ali, você vê que é o último gás do cara mesmo, e cara toda cena que ele entrou ali, ele deu sangue e mandou bem então assim, é, o dele tá muito acima assim na tipo, a galera manda bem na categoria menos o Gary Oldman, <risos> mas assim é... Ele tá, ele tá acima dos caras que mandam bem ali, tá ligado? No contexto da obra em geral. Então não tem outra pessoa pra dar, não ser ele, cara.
4: Então você eu, daria acho que, ou... eu acho que tinha que dar o prêmio pra ele e depois premiar os, entre os outros quatro, o melhor ator. <risos> tipo isso. Então, eu daria... Você,
0: daria, você acha que ele vai ganhar e você daria pra ele, então? Também. Beleza. Eu não sou contra. Eu não sou contra um Oscar especial
1: para Chadwick Boseman dar <risos> espaço para os outros.
3: Eu também sou Mas... da... Só, só complementando, eu também sou da, da, hum. do time que tira o, o Gary Oldman e coloco o The Roy Lindo nessa categoria. Hum.
0: Beleza. Marcelo?
3: Olha, eu acho que por uma
2: questão pura e simples de honrar a memória do ator e tal, eu acho que seria bem mais interessante ter indicado o Chadwick Boseman como coadjuvante pelo destacamento blunt, por exemplo. Não, é. Eu acho que teria sido. Ah, não, ele ia tirar do
1: Daniel Kaluuya. Não, senhor. Eu que ele
2: tire de alguém. <risos> Aí indicava o Daniel Kaluuya como principal e ele perdia para o Anthony Hopkins.
1: Pode ser, pode ser. Nossa.
2: Mas eu acho assim, eu acho que todos os cinco melhores atores são muito bons. É, eu gostei de, deles nos filmes, eu acho que o Gary Oldman já foi indicado por filmes melhores, mas ele não é menos pior, eu acho que ele é muito bom, como todos os outros, e, mas o Anthony Hopkins, nesse filme, cara, o Anthony Hopkins ele já fez tanta escolha horrorosa, tipo Lobisomem, tipo Ritual tipo Transformers, ele já fez tanta escolha que as pessoas têm mania de falar, ah, mas o Anthony Hopkins é sempre fantástico. Não, né? Não, não. No Lobisomem ele tá risível. Tem filme que ele tá horroroso. No filme do Ritual, que ele é o, o, o padre exorcista, ele tá horroroso de ruim. Mostrar, mas mas é isso é você um... vai
1: se pagar aluguel, não para ganhar Oscar, né?
2: Ah, mas eu tô falando da qualidade <risos> dele. Tem, tem atores, por exemplo, você vê o Michael Caine e o Christopher Walken, eles são sempre a mesma coisa. Qualquer filme que eles aceitem fazer. O filme pode ser ruim, mas você não vai falar mal deles. Eles estão sempre a mesma coisa. O Anthony Hopkins tem filme que ele tá preguiçoso. Tem filme que ele. Você vê assim, poxa, pra que que ele topou fazer esse filme? Não precisava, né? Dele tá aí e tal. Eu acho que ele não, ele não tem tanta conta pra pagar, ele não tem tantas mulheres pra pagar pensão, igual geralmente acontece com esses pilantras. Nossa, se, for,
4: se for pensar nessa pegada aí, tem o Gary Oldman, que um ano, dois anos atrás, fez aquele A possessão de Mary, que é terrível. Muito ruim. É terrível. Esse eu
2: que esse eu não não fui lá, porque eu já parei de ganhar salário de salubridade do cinema em cena, então <risos> eu não vejo mais esse tipo de coisa. Então, eu acho assim, qualquer um dos cinco tá muito bom, todos os cinco, na verdade, estão muito bem, mas o Anthony Hopkins nesse filme, cara, ele tá assim, uma força da natureza, ele eu, eu não tenho dúvida, eu acho que Chadwick Boseman vai levar por, por todas as questões envolvidas, mas o Anthony Hopkins, para mim, eu tiro o chapéu para ele, qualquer hora, Falo, cara, vamos sentar aqui, tomar um café e bater um papo. Me conta, como é que foi isso aí? Porque ele é muito foda, muito. Eu acho que não é todo filme, ele merecia tranquilamente um Oscar por esse filme, e sei lá, até um Oscar honorário. assim ó, Você foi tão foda que eu vou te dar dois Oscars.
0: <risos> e ele é um fofo nas redes sociais. Eu adoro o Instagram dele e o Twitter dele. Ele é um vovozinho do, do, das redes sociais, ele é muito fofo.
3: É o vídeo se... de... <risos> O vídeo dele dançando, que a galera fez montagem lá, a abertura do Globo Rural é maravilhoso.
0: Ele é muito fofo. Ele ficar é assim, adoro. Oi, gente, a Larissa tem que sair, então eu vou pedir para ela dar a opinião dela nas duas categorias que estão faltando. E depois a gente faz, todo mundo fala, só pra Larissa porque ela tem que sair. Então, é as categorias de direção e de melhor filme. Né? Então, eu vou lembrar aqui pra Larissa direção. Temos o Thomas Winterberg por Another Round, o Duke, né? É, David Fincher por Menke, Lee Isaac Chung por Minari, Clovis por Nomadland e Emerald Fennel por Bela Vingança. Lembrando que Clovis venceu o DJ, venceu o BAFTA, venceu o Critics' Choice, venceu o Globo de Ouro, venceu os prêmios das associações de críticos de Los Angeles e de Nova York. Ela venceu tudo. Então vamos lá, Larissa, quem você acha que vai vencer o prêmio de direção e para quem você daria o Oscar de direção?
1: Oi, gente, desculpa, a falta de educação, é que tem gente me esperando uma gravação. É, eu acho que, assim, é, é óbvio que a Clorizal vai ganhar, tipo, ela venceu o prêmio da vizinhança, sabe? Ela venceu tudo. É, então, muito óbvio ela vai ganhar. E. E é super justo. Eu acho que a direção dela em Land é, é incrível. Assim, é, um filme, é um filme independente. né? Alguém aí fez uma pergunta sobre esse ano. Sobre no fato de se esse ano tá mais fraco ou não. Porque o cinema fechado. não tem aberto. Uhum. É, é, eu discordo. Eu acho que por a gente não ter tido filmes de cinema, filmes caros. Né? Filmes de alto orçamento. Trouxe uma temporada muito mais diversa. Muito mais interessante. Filmes que não seriam lembrados estão sendo lembrados por causa disso, claro, eu não estou sendo a pessoa do obrigada coronavírus, tá gente, é horrível, só estou falando algo que aconteceu que, de consequência. É, então eu espero que, que isso se torne uma tendência, assim, trazer mais filmes independentes, trazer mais filmes de, não são baixos orçamentos, né, pra gente é altíssimo, mas trazer mais filmes que saiam um pouco desse, dessa coisa do, só do lobby, né, só do dinheiro. Que, que, porque esse ano eu acho que tá uma, tá uma corrida muito interessante, muito legal, assim, sabe? Não tem nenhum filme ruim, eu acho, concorrendo, como normalmente tem. É, então, eu acho muito justo a Chloe Zal ganhar por esse filme, que, que também tá ganhando essa projeção toda, porque eu acho que, dentre os filmes, ele é o que mais tem cara de cinema mesmo, assim, aquele filme que, tipo, nossa, eu queria ter visto esse filme no cinema, né? É, ele tem uma fotografia incrível, ele tem paisagens incríveis... E, e é um desafio dela, ela lidando muito com não atores, né, com pessoas da vida real, que é algo que ela, uma coisa da Cruisal, ela já fazia antes, e eu acho que ela conduz isso muito bem é, eu, eu gosto muito do quanto ela, ela conta ela fala sobre essa falência, né, sobre essa mulher que perdeu tudo é, e ela conta isso muito nas paisagens assim, na, no contraste entre os personagens e as paisagens, assim então eu, eu acho que é uma direção brilhante, então eu, eu acho que vai vencer e, e é super merecido. Eu, como eu falei, eu gosto muito da, da, do Bela Vingança também, como a Dani, eu acho que é um filme que é muito importante para as pessoas verem. O meu medo é que eu acho que muita gente vai ver e fazer uma leitura muito, muito, muito equivocada dele. Por isso, eu, eu, eu realmente não gosto, vou tentar não dar spoiler, mas eu não gosto muito do tom do terceiro A, do, 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 do acontecimento final. Não é que eu não gosto do que acontece, eu não gosto do tom adotado. É, eu, acho, eu acho que ela errou só nisso. Mas eu acho que a direção dela, ela consegue brincar com estereótipos e subverter isso. Então, é aquele universo todo, dentre várias aspas, garotinha, né cor de rosa, um mundo que parece aquela casa da Barbie, os lugares onde ela vive. E, e é uma mulher frágil, é uma mulher frágil, uma mulher vulnerável, uma mulher com a qual a gente consegue se identificar, porque ela não é nenhuma superpoderosa, é, mas que está tentando reunir as suas últimas forças ali é, para para honrar, né, para fazer algo pela, para tentar, para tentar se haver com o luto dela, né? Então eu, e eu acho que isso está muito na direção, assim, o quanto o quanto ela usa desses elementos subverte essas coisas estereotipadas, né, do das garotas, é, elementos da cultura pop, do como ela se apropria disso. Então eu gosto demais da direção da de Fanon no Bela Vingança, ainda mais considerando que é o primeiro filme dela. É, os outros diretores, assim, eu, eu acho que eles estão bem. É, o Thomas Mitterbeg, a gente já falou um pouco dele no, no filme internacional. É, o Lee Isaac Chung também, eu gosto do, da direção Luminari, Minari, mas assim, tão bem e só, assim, legal, parabéns. Mas não acho que é para ganhar prêmio mesmo. E o David Fincher, eu acho que assim, é claro que quando a gente fala de um diretor grande, a gente sempre tem uma expectativa muito alta, e é claro que eu acho que isso prejudica. Porque assim, a gente já viu muitos filmes muito melhores, né? David Fincher do Mank, que, que eu acho que ele se atém muito à homenagem do Cidadão Kane, só que eu acho que é uma pretensão, tipo, Cidadão Kane, tipo, é o um, maior filme de todos os tempos e funcionava muito bem na década de 40. A gente está em outros tempos, então se você vai homenagear, eu acho que ele tinha que levar para um outro patamar, sabe? Ficou muito ali só na homenagem mesmo. Então, eu não, eu não indicaria o David Fincher por meio com certeza, e aí as ausências, o que eu mais senti falta foi o Spike Lee, eu gosto muito da direção do destacamento Blood, do quanto ele traz aquele clima louco dos anos 70, né, apocalipse, não, é, mas ele faz uma releitura que tem cara de Spike Lee, ele não tá como Fincher homenageando, não, ele tá fazendo um filme que tem a assinatura dele, então eu gosto demais, eu com certeza substituiria o David Finge pelo Spike Lee fácil. Gosto muito da direção da Regina King também, acho que é muito desafiador fazer um filme que se passa num quarto de hotel, e ainda assim fazer o filme ser interessante, o um filme baseado em diálogos, e, e acho que todo o mérito do filme funcionar, e é um dos meus filmes favoritos da temporada, é dela. É, e aí outros diretores estreantes que eu também acho que poderiam estar aí, que é o Chaka King, do Judas e o Messias Negro, e o Darius Marder, do, do som do silêncio. Não tem espaço para todo mundo, eu sei, mas assim... <risos> Dava para tirar o, o David Fincher fácil, e... <risos> Enfim, né? Não, não
0: tem espaço para todo mundo. Mas
1: eu acho que a do Clomazol vai ganhar, e é merecido.
0: Beleza. E de melhor filme? para quem que você daria, e quem você acha que vai ganhar?
1: Melhor filme? É, como eu falei, eu acho que esse ano tá incrível, assim, porque eu não acho que tem nenhum filme ruim. Todo ano tem um filme que eu falo, nossa, isso não tinha que estar tá aí de jeito nenhum, sabe? E, e esse ano não tem isso. Então, eu gosto muito de todos os indicados. Mesmo o, o mais fraco deles, que eu acho que é o Mank, é, é um bom filme, não é um filme ruim. É, o set de Chicago também, como eu já falei, eu acho que tem um filme melhor aí na temporada do que ele, com uma história muito parecida. Eu acho que o No Madalena vai ganhar, tá meio óbvio também. Ele ganhou todos os prêmios da da temporada. E é justo. Eu, eu tinha uma, um pouco de, de chance de pensar que o Minari ia roubar, mas como ele não ganhou o segue de elenco, que é um outro termômetro importante, aí eu já acho que a chance dele minguou e para mim selou o Nomadland assim, porque o SEG de Chicago eu não acho que tem chance e então ele vai ganhar e como eu já disse eu acho um excelente filme, não é o meu favorito da temporada é, é um grande filme, mas não é o meu favorito da temporada eu gosto muito do Som do Silêncio é, e é um filme que, que acho que tem muito a ver com essa coisa de expectativa também, quando eu assisti ele ainda não estava, eu só sabia que ele estava cotado para Oscar, não sabia nem qual categoria ele ainda estava, porque ele estava muito no início da, da, da disputa, e foi um filme que me tomou completamente, assim, porque por, por toda a narrativa de uma maneira simples, que ele trata desse luto, que ele trata disso de reaprender a viver é... então é, é um filme que eu, que eu gosto demais assim, e que ele só cresce quanto mais eu penso nele e, mas assim, é, é torcer pelo, pelo que não dá dar certo, né, obviamente ele não tem a menor chance, ele nem, tem, <risos> nem, nem teve uma campanha que dava dinheiro para ele, para isso, então não, não vai dar, é, o Bela Vingança eu acho muito importante também estar tá aqui, como a Dani falou, eu acho que é um filme que é importante que seja visto por todo mundo, mas não apenas pelo tema dele, ele é um excelente filme, é, e que bom que essa temporada trouxe coisas diferentes, porque nunca que num ano comum Bela Vingança seria indicado o melhor filme, é, não tem a menor chance, porque os membros da academia que mandam carta para a escritora de Nunca Raramente eles sempre falando que não assistem o um filme dela porque é um filme sobre aborto, obviamente vão colocar ele no último lugar da lista, então ele não tem a menor chance. É, o, é, ainda está funcionando aquele sistema de voto preferencial, né então os filmes que desagradam o público, eles não têm a menor chance nesse, né, nessa, nessa forma de votação, né acabam sendo os filmes que são mais medianos ali, que ficam que ninguém, ninguém, desagrada, ninguém não gosta dele ninguém não coloca no top 5 é, e eu acho que esse ano assim tá muito mais óbvio pra Nomadland mesmo que ano passado Parasita tenha surpreendido mas eu achava mais previsível Parasita surpreender
0: do que qualquer um dos outros surpreender outro, surpreender esse ano então, é... mas qual que você disse que não é, qual que é o seu favorito da temporada ele foi indicado melhor filme ou nem foi indicado
1: o meu favorito entre os indicados é o Som do Silêncio é, acho que tem, tem vários filmes que poderiam entrar mas a gente já falou dele, né ao, ao, longo, ao longo do programa, o destacamento Blood, o Nunca Raramente Às Vezes Sempre é,
0: eu mas eu recordo, gosto da seleção é porque você falou assim é, não é, você falou assim, ah, é porque ele não é o meu favorito da temporada aí eu devo entender que, tipo assim, você tem um favorito Mesmo é não o um som, som do indicado. silêncio
1: entre os, indi não, entre os não. indicados
0: é o som do silêncio mas da temporada, não, não precisa ter sido indicado tem a, qual que é o seu favorito da temporada? Do ano? Não, eu
1: acho que os dos melhores filmes da temporada eles estão. Assim, o que eu senti falam, falta nessa é. categoria, é, o que eu senti falta nessa categoria foi do destacamento Blood, principalmente. Ah, tá. é, e do Nunca Raramente, às vezes sempre. Os outros, os outros, assim, considerando o Oscar, considerando os critérios de seleção da academia, eu acho que eles foram bem selecionados. Fiquei até por surpresa assim de Judas e o Messias Negro sendo cada melhor filme. Não era algo que eu esperava, assim, sabe? acho que nem a produção do filme esperava,
0: provavelmente. É, é... Em cima, né? Também. E... Ah, tá então... bom, Larissa.
1: É isso, gente. Desculpa, gente, deixar obrigada. antes do final.
0: Não, prolongou muito aqui, eu achei que eu tava planejando uma hora e meia, já tem quase duas horas, falei, foi muita coisa. Mas muito obrigada, Larissa. Obrigada mesmo pela.
1: Obrigada, gente. Ah, tá Beijos. Acompanhem lá o Al biscoiteiras pra ver
0: a gente falando de Oscar
1: também, que a gente fala muito.
0: Beijo. Ah, fala rapidinho, é, biscoiteiras é só no
1: Instagram pro pessoal escutar, faça o Tá, tá rápido? no Instagram, é um podcast, a gente faz lives também, mas é basicamente um podcast que a gente está acompanhando essa temporada de animações. Então, nesse momento, somos focados no Oscar. Todo dia está saindo um programa falando de todas as categorias, todas as 23 categorias. Então, todo dia tem programa. É, inclusive, estou saindo com isso, preciso gravar um deles. E, e, e a gente está no Twitter e no Instagram como Biscoiteiras, aí se substituir o O pelo Zero. Para encontrar a gente
4: lá. Top. Muito legal Dá o podcast, estou ouvindo os episódios. Tchau, beijo. Bye bye.
0: Então, vamos lá, Marcos. Dani. Oi, oi, oi.
2: Deixa eu me adiantar também, que eu ainda tenho vai. umas coisas para resolver. Vai, vai, vai. Olha, eu, pra... eu até concordo Resolve. com muita coisa que a Larissa colocou. Eu uhum. acho que não tem nenhum filme assim fraco, né? Dentre os indicados, eu acho que. As escolhas foram bacanas, foram interessantes. Claro que tem entre as questões né, de gosto de cada um, de o que, que eu achei que poderia ter entrado, às vezes um diretor, um filme que poderia ter sido indicado, alguma coisa que eu gostei. Uhum. Eu queria só lembrar aqui, já que a gente não. A gente acabou, né? Não dá para falar de tudo. Na categoria de melhor documentário, eu queria recomendar para quem está aí acompanhando o Creep Camp, que eu achei bem legal. Então fica a recomendação para todo mundo acompanhar, e tá na Netflix, então é só pegar. Tem crítica inclusive no Pipoqueiro. Agora Melhor Diretor. Tanto Melhor Diretor quanto Melhor Filme, eu acho que tá em torno aí de Não. Nomadland e do Bela Vingança, né? Eu acho que tanto Melhor Diretor para Chloe Zhao e para Emerald Fanning né? Emerald Fennell. Eu acho que tá para entre entre as duas na direção, o que eu acho que é ótimo porque Existe aí uma reparação né, de premiar mulheres, e não é um prêmio simplesmente para vamos premiar mulheres. São mulheres realmente bacanas demais, filmes ótimos, que merecem muito. Então eu acho que qualquer uma das duas eu, eu ficaria feliz, mas eu acho que diretora vai acabar, e, e filme também, né? Eu acho que os dois vão acabar seguindo uma, uma norma aí que, que geralmente se repete, teve, teve algumas exceções, né? Claro mas na maioria das vezes o filme e o diretor se acompanham. uma
0: né? é. é,
2: então eu lembro do Spielberg, por exemplo, ganhar diretor e perder filme, né? Teve algumas, algumas exceções históricas aí no Oscar, mas de uma forma geral eles acabam se acompanhando. Então eu acho que o Nomad Lenda acaba levando para filme e para diretora, para Chloe Zhao também, porque vai, vai acabar sendo um pouco difícil fugir disso. E eu gosto do filme, gostei, gostei do, do que, que ele mostrou, eu, eu vi algumas pessoas falando que às vezes romantiza um pouco a questão da crise econômica e da, das pessoas que viram nômade por causa disso. Eu não achei que que romantiza. Eu acho que ele mostra até de uma forma bem crua, né? Ela
4: eu toma banho em cachoeira, <risos> né?
2: Ela sai viajando e tendo ah, vários né? problemas e tal. Então, e o fato de misturar com muita gente real, né? Que muita aquele líder, né? Bob, alguma coisa que era o líder ali do, do grupo, realmente é um cara que é um líder mesmo de nômades e tal, então eu acho que tem tem coisas interessantes que o filme agrega, que dão esse ar um pouco às vezes de, né, de documentário, alguma coisa assim, mas e a, a Frances McDormand é sempre muito boa, né então acho que o filme que tem ela ganha muito, então acaba que ele chama muita atenção e, e ele merece, então eu acho que melhor diretora e melhor filme vão ficar pra Nomadland e eu sou a favor, eu acho que não, eu não teria nenhum problema se o Bela Vingança ganhasse um dos dois ou os dois prêmios eu também ficaria feliz mas eu acho que o Land merece e vai levar os
4: dois então a minha aposta seria eles Ô Marcelo, sabe o que, que é irônico? Nesse filme tem a Frances McDormand escovando os dentes. É. Agora que eu lembrei aqui. E o prêmio para melhor escovação de dentes vai de para...
0: <risos> tem, ela, tem, ela, tem ela cagando, tem ela fazendo várias Tem de tudo, oh. né? Maravilhosa. Ah, Tá bom, Marcelo, obrigada por... Oh.
2: Vou abandoná-los então, mas depois eu, eu assisto aqui, né? Assim que tiver disponível no YouTube, eu assisto o finalzinho pra ver o que, que vocês colocaram aí. Ih, e a, gente a gente só vai conversa. falar besteira
4: agora. Faça
2: isso, irmão. Então tá bom, gente. Tá, valeu um demais. Gente, obrigada. Tchau. Até mais. Falou.
0: Então vai lá, Marcos. Fale lá sua aposta, qual que é a sua aposta na
4: categoria de direção. É pra, Quem você pra acha? Falar que os ganha? dois de uma vez? É, ou... Fala os dois, acho. Gente... É, é. Já começou assim? É, vamos lá. Vamos seguindo, então. Vai lá. Então, melhor direção. É, eu acho que o David Fincher já teve coisas muito melhores e vezes que ele não levou, então eu acho que ele levar por meio que, que eu acho que é um filme que... Ele é bom, mas ele falha muito na questão de você... Ele é montado, ele é meio bagunçado às vezes, você só vai conseguir entender ele se você tiver muita referência. É tipo você pegar o 21 primeiro filme da Marvel sem ter assistido os outros 20, saca? Se você não tiver referência, você não vai entender nada. Se você não conhecer... é mais fixe, cara. Se você não conhecer a história do cinema ali nos anos 30, nos anos 40, se você não conhecer a história do cinema, os primeiros estúdios, de como as coisas eram feitas, é, de toda aquela ameaça, né? Ameaça comunista né, que era combatida, todo mundo era excluído, né, já teve até um filme sobre um roteirista né, que foi para a lista negra, né, que é o, o Trumbo, que também é um ótimo filme. Mas então, eu acho que Trumbo é muito melhor, mais bem resolvido do que Menk, é muito mais fácil de você entender do que Menk, Menk acaba virando em alguns momentos uma certa bagunça pra mim, então eu acho que isso também tem a ver um pouco com a direção, que é claro tá lá, é... deixa eu ver, o Thomas Winterberg. eu acho que como o filme vai ganhar de melhor filme estrangeiro, eu acho pequenas as chances dele, até pelo fato do que a Larissa falou lá no, no, na primeira, né, de filme estrangeiro e tal, é um filme que ele não tem nada demais, assim, ele não é um filme que, que parece ter exigido tanto, é um filme que ele peca em alguns momentos em excessos, eu também concordo com a Larissa quando ela falou isso, então eu acho que ele não deve levar. O Lee Zak poderia ter uma, uma oportunidade, né, já que ele é o... como é que fala? Ele é o primeiro... É o que? É o primeiro chino Ah, não vou lembrar agora. Ele tem alguma curiosidade sobre ele assim, ele é o primeiro de alguma coisa que é ser assim indicado. Mas eu acho que também não vai levar por causa dessa decadência, vamos assim dizer, que o Minari teve, que a gente já comentou aqui antes. Então eu realmente acho que tá entre Cloisal e a Emerald fennel e, e como Bela Vingança vai ganhar poucos prêmios, eu acho que a Emerald Fennel tem chance, eu acho que eu iria nela, apesar de que Cloisal vai levar, <risos> porque ela também faz um excelente trabalho, assim, se tivesse como dividir o prêmio para duas pessoas, já teve, né, isso no Oscar já, para mim esse ano poderia, seria essa categoria, dividir o prêmio e dar o prêmio para empate, porque as duas estão muito bem, levando em conta a Emerald Fennel com um filme de estreia, né, antes ela atuava, né Aí ela é estreante aí na direção e já vem com esse belo trabalho dessa bela parceria com a Carrie Mulligan Mas esse prêmio tá na mão da Cloisal Se acontecer isso vai ser um absurdo de não Não cair na mão dela no domingo ela manda muito bem, é como a gente disse, ela trabalha com pouco, né e ela, assim como a gente falou da Frances McDormand, ela trabalha com pouco, mas ela trabalha muito bem e ela consegue contar essa história de um jeito que ela não fica enjoativa, porque era fácil dessa história ficar arrastada, dessa história ficar chata porque é uma mulher ali andando com o seu treino, com seu motorhome ali pelos Estados Unidos, é muitos momentos contemplativos e tal, e a cloisal sabe trabalhar isso muito bem de uma maneira que fica legal de você assistir, você não Sim. vê o tempo passando, e é interessante porque ela consegue filmar tudo de uma maneira atrativa. Então, eu acho que cloisal vai levar, eu gosto da ideia da cloisal levar, e a Emerald Fennel para mim, se levasse também não seria problema algum, eu divido aí entre as duas a minha preferência. Agora, quanto a filme, já fica parada, já fica mais complicada.
0: Deixa eu só lembrar, é... É, falar com o pessoal aqui, lembrar os indicados do Melhor Filme. Temos de... Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Mank, Minari, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e O Sete de Chicago. E os antecedentes foram... O Nomadland venceu PGA, que é o Prêmio do Sindicato dos Produtores, venceu Globo de Ouro de Melhor Filme de Drama, venceu BAFTA de Melhor Filme, venceu Critics' Choice
4: de melhor filme. Vai, o que você que acha, Marco? Oh. Ah, no Bandland tem tudo pra levar, né? E aí eu também tenho duas categorias. Oh, duas categorias. Dois, hum. Duas apostas, assim, que eu gostaria muito que pudesse levar. Uhum. Que é Judas e o Messias Negro seria interessantíssimo esse filme levar e como vocês falaram foi até um pouco pegou até de surpresa algumas pessoas a indicação dele como melhor filme e eu adoraria que esse filme ganhasse está no momento perfeito para esse filme ganhar um prêmio desse e como eu disse desde o início o som do silêncio me pegou de um jeito assim acho que foi o filme que mais me me capturou assim então eu ficaria entre esses dois assim para ganhar, mas pendendo um pouco mais Pro som do silêncio, porque como ele Mexeu comigo particularmente falando Mas gostaria muito de Judas e o Messias Negro surpreendendo aí E ver a galera toda subindo no palco Lá e tal, seria muito bacana Porque esse filme é excepcional Eu gosto muito desse filme mas acredito que vai ser dobradinha da Kloizal. O provavelmente deve levar, e acho que vai ser dobradinha dela mesma, ela vai embora pra casa toda feliz, e também, né, cara, ela merece, né, porque a mulher tá indicada como diretora, como roteiro adaptado que é dela, ela também fez a montagem do filme, e também como o melhor filme, que ela é produtora do filme. Quatro indicações. Ela vai levar duas, pelo menos, né? É, só pra falar, o Nomadland é um filme, ele é bem pequeno mesmo, ele custou, vendo aqui, ele custou só, assim,
0: assim, para o padrão, Hollywoodiano é pequeno, uh -huh. né? Custou 5 milhões de dólares. Isso é muito pouco. Isso é pouquíssimo. Esse é filme independente. É filme pequeno. Você pega...
4: Não, você vê. Ela fez tudo. Praticamente metade é, do trabalho é que... ela fez. Sim.
0: E você, Denis? Então,
3: questão, do, questão da direção. Eu acho também que vai ser a... A Cluizó que vai levar. E... E também concordo com a, com a ideia de que... A gente podia colocar um... um, um é, o, a questão do destacamento Blood aqui. Dar uma indicação para ele aqui mais legal. Para o Spike Lee nesse, nessa categoria. Assim, podia tirar o Fincher de lado aqui um pouquinho. E colocar ele. Mas é que a, a academia gosta... Do, do Mank, né, então já o Fincher entrou no, na parada, assim, né
4: e o Spike Lee também subiu pra pegar prêmio recentemente, né, então talvez isso também tenha contribuído não, mas, cara, o destacamento Blood foi muito esnobado, cara tipo... muito, total, é total muito
3: esnobado, cara, tipo, o filme é muito bom assim, ele foi muito esnobado então, é, porque
0: é... Ele, ele deu tudo errado, né, porque assim ele ia ser exibido no festival de Cannes pegar tapete vermelho e tal, não teve festival de Cannes aí ele foi lançado em junho então, tipo assim, tudo planejado para ele ter, tipo, a temporada, assim, festival de Cannes em maio, lançamento em junho na Netflix, ia bombar. Não ter festival de Cannes, foi lançado em junho, o Oscar tá quase um ano depois, e o povo esqueceu dele.
3: Sim, total. E, né? essa, questão, essa questão de... Eu já fiz vídeo lá no, no analisador falando também, essa questão de a campanha de Oscar e tudo assim, Sim. acaba tirando um pouquinho do, do mérito, da qualidade do filme, assim. Eu sempre... Eu sou muito crítico nesse ponto, a esse ponto, ao Oscar, a premiação como um todo cara, o rolê da, da Cluizal pra fazer esse filme, sim que nem o Marcos acabou de destacar, cara, não tem como ela não ganhar perante a galera que tá indicada aqui como melhor diretor direção, assim, e vai ser totalmente merecido porque foi um rolê bem feito, assim, apesar de que, aí já falando de melhor filme, os problemas que foram falados agora há pouco do Pipocan, <risos> é, eu tenho isso aí, eu, eu acho que Nomadland dá uma romantizada, umas coisinhas complicadas ali, eu tenho esse problema com o filme, tá ligado? Eu não. Eu acho que, tipo, você tem uma galera ali meio que. Vai, vai trocar ideia assim com a galera que não é ator da parada, assim. E acaba entrando no. Pa, passando uma impressão meio esquisita para mim, em si. Eu não gostei de Nomad do muito por isso, ligado. Eu, esquisita eu, eu... como? Ah, cara, a gente viveu um momento muito esquisito nos Estados Unidos no final do ano passado, né, cara? No começo desse ano, quer dizer. É, e, tipo assim. E o Borá nesse ponto. Ele ajuda a sintetizar um pouquinho de como que essa galera imagina, assim, tipo assim, e acaba que se mistura ali, tá ligado? Tem um pouquinho que a galera que sofre de verdade por conta da, da questão nômade, assim, que foi abordado no filme, assim, de, de não ter um lugar pra ir, que acaba entrando nesse mundo. Mas tem a galera que é meio negacionista, meio loucaço da vida, assim, e que entra no rolê ali, e que tava no meio da, daquelas cenas ali aparecendo ali, tá ligado? Então, o meu problema com o Nomadland é nesse ponto, tá ligado? então assim, eu, eu não gosto muito do filme por causa dessa parte, assim, porque acaba que meio que passa pano, na minha, na minha visão eu tô falando, aí é, é o analisador falando assim, eu não, essa parte me desagradou bastante nesse, nesse ponto, por isso que não é, é um filme que, cara, eu não verei de novo tá ligado, apesar de tudo que rolou assim por, por conta dessas questões dito não isso, eu enxergo
4: assim, mas respeito <risos> é, é o que eu falei lá
3: atrás <risos> Assim, e visto isso, dito isso, cara, é outra questão, assim. Que, e aí, o Oscar esse ano indicou oito filmes para o melhor filme, né? E tem ano que indica nove. E assim, é, a, aí já é um lado, tipo assim, muito particular meu, assim, é, mais uma vez falando, que assim, todos os filmes do ano eles foram muito pegados na carga dramática, tá ligado? Até, tipo assim, de vez em quando eu brincava com o Marcos. Assim, né? A gente fazia maratona, sentia uns dois, três filmes, uma paulada. Só falei, nossa, cara, foi pesado, hein? Vou, até ver, um, cansado. vou ver um episódio de, de Seinfeld aqui, pra, pra dar uma risada. Vou ver um The Office aqui, pra dar uma, levantar o clima e tal, assim. Então, tipo assim, o Oscar esse ano, ele não empolga você falar dos filmes do Oscar por questões, tipo, das histórias que eles contam. Mas é questão técnica, tá ligado? A gente falou muito aqui. Muito, tipo, tem as histórias legais do filme, lógico, é contadas aqui, mas é, ano passado a gente falou muito mais de histórias contadas do que de questões técnicas, esse ano a gente tá falou muito mais de questões técnicas do que de histórias, tá ligado? Então acho que isso vai muito pela questão do, do, dos humores dos filmes, não tô falando que é negativo, que é, vamos colocar assim, demérito, tá ligado? Só então, que acho que é o mais perfil do mundo que a gente viveu, do 2020 que a gente viveu, assim, que trouxe isso. Eu que acho que,
4: que tem eu... muito a ver com o que a Larissa falou, de não ter tido grandes lançamentos nos cinemas e as premiações acabarem indo mais para o lado do, do, do cinema mais independente, do cinema que geralmente já não chegava nos, nas grandes redes de cinema, que ou ia para pequeno, pequenos cinemas ou que ia direto para streaming. Eu acho que tem muito a ver com isso também, sabe? Essas temáticas é, assim...
3: Isso não pode ser descartado. Mas e, por, eu falei isso por conta de que assim... Né, dos filmes do Oscar E de todas as categorias que eu vi, pelo menos Eu não consegui ver muito internacional e não vi muito documentário Mas o filme que, tipo assim que, que eu assisti Do Oscar, que eu achava que pelo menos merecia uma indicação Aqui, é, assim como Aconteceu lá atrás, conto a story É o Soul Eu achava que o Soul, pra melhor filme Pela mensagem que ele trouxe Num ano, tipo assim, é muito A gente tá indo muito pra um, pra um viés muito negativo O Soul foi o único que trouxe pro lado positivo, tá ligado? Não e, me assim, pegou <risos> então, isso aí é muito, é muito doido, porque, tipo assim, o, o Soul e o Dois Irmãos, são os dois da Pixar do, do ano passado, eu gostei muito do Soul e não gostei dos Dois Irmãos. Viu? Muita gente gostou muito do Dois Irmãos e não gostou do Soul, tá ligado? Então, eu. se eu achei, eu achei... É, por exemplo, viu? O Marcos é um exemplo disso. Então, cara, assim, eu achei que a história do, do Soul era uma história que a gente mere... precisava ouvir no tempo que a gente tava vivendo, tá ligado? Então, acho que uma indicação, pelo menos, para ele precisava, na minha opinião. É, mas então, agora...
0: É o Pode show, eu, 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 eu assim, eu tava esperando que ele tivesse mais do que indicação para que ele teve indicação para trilha, né, Selecionou, sonoro. Sim. E para filme de animação, ele eu imaginava que ele conseguir fisgar ou um roteiro ou um melhor filme.
4: É, eu eu se, ele, se que ele tivesse conseguisse... ido pro cinema, eu acho que ele teria pegado, Dani.
3: Sim. E que tipo assim, foi um filme que pegou muita galera, Virou filme de Natal do Disney Plus, tá ligado? Foi. O, foi pre o presente de Natal da Disney foi isso aí, tá ligado? E Ela, ela tinha feito uns três, quatro filmes de Natal lá, mas eu prefiro dar soul de presente pro mundo, tá ligado? Então, assim, é. É muito. Essa é a minha questão. Voltando aqui ó, aos que tem indicados, que eu acho. Eu acho que o de Land vai ganhar, apesar de questão que eu falei. Mas se Judas Messia Negro vencesse, eu ia ficar muito feliz, cara, porque eu acho que das histórias contadas aqui pra gente, acho que é a mais, talvez pertinente. Talvez o Bela Vingança, assim, os dois comparados assim, mas acho que a história, o conjunto da obra do Judas e Messia Negro, é mais redondinho que o do Bela Vingança, na questão que se junta técnico com a história, tá ligado? Então acho que isso junta mais. A história, o Bela Vingança ganha um pouco, mas o técnico, acho que, na minha visão, acaba perdendo um pouquinho em relação, assim, no, no contexto engraçado, geral. Engraçado,
4: né, que esses dois que você falou aí são de diretores... Com pouca coisa, né? Com poucos trabalhos. Né? O Chaka total. King também tem. É o primeiro é, Diretor dele. estreante, praticamente, é. E Emmer Fennel também. Sim.
3: É isso aí.
0: É, é, é o que acontece no ano de pandemia, né? Assim, não é tirando mérito, não, mas assim, se grandes produções que ficaram para lançar para 2021 tivessem lançado no ano passado, talvez esses filmes não tivessem sido indicados. Então foi bom, assim, não é que foi bom, mas assim. É, a pandemia pelo menos conseguiu dar visibilidade para esses filmes que não teriam tido esse esse tipo de atenção, se fosse um ano normal, sem e, posso...
4: e, me, e mesmo que a gente não falou aqui, que a gente pegou as categorias principais, porque todas são importantes, mas a gente pegou sim. as mais comentadas, até mesmo nas, nas categorias técnicas, né? Porque a gente sempre está acostumado a, os grandes blockbusters, levar tudo nas categorias técnicas, praticamente. E esse ano deu uma chance para outros filmes também concorrerem, né? E é muito bacana isso. Sim. Sim, com certeza. Pois é. é tem,
0: tem seus. Assim... Tem, teve seu, suas consequências que, pelo menos, foram positivas, né? É, eu, eu acho legal esses filmes independentes, esses filmes, assim, eles terem essa, essa visibilidade, esse reconhecimento para as próprias pessoas que trabalharam nesses filmes, esses diretores novos, essas diretoras novas, assim, essas minorias, né? Esse ano tem muito filme protagonizado por mulher e por negros, assim. Muito. Com histórias sobre mulheres e negros, assim, e tem o Minari, que é asiático, assim, é muito diversidade. Imagina se ganha o Oscar. A Chloe Zhao ganha direção, ganha filme. E ganha de melhor atriz. Finge que ganha Viola Davis, uma negra. Ganha Chadwick Boseman, um negro. Ganha a Jung, a vozinha de Minari, que é uma asiática. E ganha de ator, o Daniel Kalu, um negro. Três negros e uma asiática. Sim, Pensa. total. Então, assim, é bem interessante ver isso. Eu achei legal. É.
3: É, mas aí até que ponto é correção histórica do, do Oscar, até que ponto é média não, aí... é qualidade, cara. É, é qualidade. Não, mas, mas você vi... tá falando
4: o, o depois, o discurso do depois. Na visão, tá na, na visão, na visão talvez da academia. Né? Na visão da academia, talvez possa ser uma correção, porque talvez eles normalmente não votariam neles. Sim. Mas pra, falando em questão de qualidade, todos são merecedores.
3: Sim, não, concordo totalmente com a questão de qualidade. Falando questão do que, que, que eles estão pensando lá
4: tá ligado? A gente sabe ah, que a gente
3: sabe
4: é essa questão eu, que, eu, que pega, eu, tá ligado? Eu não, sou um, eu não sou um velho supremacista nos Estados <risos> para falar isso
0: É, tem que ver como é que vão ser, porque esse ano foi muito atípico né? tem que ver nos próximos anos se vai continuar tendo esse, esse reconhecimento de mulheres negros, asiáticos latinos, enfim como é que vai ser, se vai continuar é, crescendo como, Pois né? é, senti
4: falta de um representante latino forte é, mas é porque esse ano não teve, né? Um filme é. latino. Nenhum, nenhum destacou, assim, né? Não teve. É. Nenhum filme argentino ganhou a galera, assim, né? Porque sempre é um filme argentino ou chileno. Não, a gente
3: não estava trancado em casa, fazendo lockdown. É, verdade. é, a pandemia
0: tentou bastante, mas é isso. Oi gente, muito obrigada por, pela participação de vocês, foi top, 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 desculpa, eu falei pra vocês que eu uma hora e meia, tem duas horas e quinze já, eu não Ih, eu, de...
4: eu e o Denis tá acostumado a fazer live de quatro horas, tá de Galera <risos> Ga Galera embarca mas... no
3: formato podcast gigante e leva a gente junto. <risos>
0: não, mas foi muito massa, muito obrigada pela participação de vocês, gente que... tem gente que tá aqui até agora com a gente, obrigado mesmo por vocês estarem aqui no chat, ou tá vendo aqui nós, e vai ficar disponível no YouTube e também vai ficar disponível no Spotify. No máximo até sexta-feira já vai ficar disponível no Spotify. Então quem quiser assistir a gravação vai ter para ver a gente. E quem
4: quiser escutar mesmo vai ficar disponível no Spotify também. Marcos, faz aí seu jabá. Galera, quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho aqui no YouTube... Vocês podem conferir lá procurando aí sessão de aluguel ou então ir em youtube.com barra sessão de aluguel, sem o tio, né, lógico. E lá eu falo sobre filmes, sobre séries, às vezes alguns animes e tal, mas é mais raro. E lá eu tenho vários quadros onde eu abordo o cinema e as séries de uma maneira diferente. Eu gosto também de receber vários convidados para trocar uma ideia sobre suas visões, sobre o cinema e tal. Então, no meu canal eu mesclo isso. Eu mesclo muito indicações, que eu gosto de pegar nichos assim e fazer algumas indicações mais fora da curva. E também gosto muito de trabalhar esse lado de trocar ideia, de ter um tete-a-tete -tete com outros criadores de conteúdo dessa área. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, dá um pulo lá no Sessão de Aluguel, que vai ser muito bem-vindo. Massa, top. E, Denis, vai lá, faz o seu.
3: É, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Desculpe pelas cagações de regra que eu faço aqui de vez em quando, <risos> mas... Cara, é palpite
4: é... do Oscar, tem que ter. <risos> é. Mas é sempre
3: muito divertido falar com vocês, trocar ideia com vocês, assim, e ainda mais falando de produções, assim, de, de Oscar, de assim, coisa mais... Que, que a gente espera, né? A gente xinga o Oscar todo ano, mas todo ano a gente tá aqui assistindo, então <risos> não adianta falar muito. Sobre produções, cara, eu tô, tô no analisador... É, mas agora, tipo, eu tô, a gente tá terminando aqui, Falcão, de Invernal, vai ter muita coisa, muito muito mais, assim, pra bazingueiro, né, que a galera fala, assim, que a gente, a gente pega muito no analisador lá, tal, sim, vai ter análise de, de Bad Batch, que é a série nova de Star Wars, que vai começar daqui uns dias e tal, então tem bastante coisa disso lá, tem o Zona em Quarentena, que eu faço lá no Zona E com o Thiago Roberto, que é o nosso relato da pandemia, que a gente falou aqui no começo, que... Era um projeto que não ia durar muito, mas que a gente não sabe agora quando. Não tem nem a luz do fim do túnel assim, que vai podcast muito, muito,
4: muito, muito bacana. Você não falou dele no começo, não, tá? Foi antes de, de entrar no ar. É então verdade, é verdade. Dele. A gente tava, a gente tava <risos>
3: desligado aqui. Mas é o Zone Quarentena é um podcast que a gente relata a pandemia e desmente fake news e informa a galera. E tem vários debates e tal assim. Então, tipo assim, é feito com, sempre com link checado e tudo mais. Então, é uma coisa que a gente tem uma responsabilidade, apesar de ser três responsáveis, como eu, o Thiago e o Roberto falando, né. <risos> e só mais um jabazinho, isso aqui, meio que uhum. quase que um, um exclusivo aqui, eu vou voltar com o Sala da Discord, que é o meu podcast, que a gente uhum. fala sobre muitas questões ligadas a... a mais focadas ao um comportamento mesmo, tá ligado? E é, ele vai ter uma temática especial esse ano, então cola lá também, procure Sala da Discord do seu agregador, que logo, logo tá... Pipocando
4: episódio novo lá. Foco. É, a câmera não quis pegar foco na Beleza. estatueta, não. É, gente.
0: não pegou foco, não. Né? <risos> Mas deu pra ver a estatueta. É... Oi, gente, então é isso. Muito, mais uma vez, muito obrigado obrigado ao Marcelo Seabra, do Pipoqueiro, que é o nosso querido pipoqueiro que pisou sair antes. A Larissa Padrão, que tem o tem um canal no YouTube, Fora do Padrão, e também tem o podcast Biscoiteiras, que é super legal. Então, gente, muito obrigada mesmo. Para quem não conhece Sistema de Boteco, gente, temos conteúdos todos os dias de cinema, temos nosso canal, nosso, o nosso canal no YouTube, temos o site de SistemaDeBoteco.com.br, temos nosso perfil no Instagram, temos perfil no Twitter, sempre discutindo sobre cinema. Então, curte lá os nossos, nossos, nossos conteúdos, curte esse vídeo aqui, deixe seu comentário. E é isso, o Oscar acontece domingo, dia 25 de abril tá chegando, faltam só quatro dias, e vai ser muito massa, estamos ansiosos para ver quem vai ganhar, porque temos categorias, como a gente falou, que estão difícil a gente não sabe ainda quem vai ganhar,
4: então vamos ver. Ah, e vocês ah. podem ver eu e o Denis durante a cerimônia do Oscar lá é, no é caducando. caducando, com o K no início, youtubecom hum. caducando ou twittercom caducando, a gente vai estar tá lá com outros amigos nossos comentando a cerimônia e falando Obvio. um monte de besteira. É.
3: A gente vai dar umas passadas é. lá, porque... É alguém que a gente sabe fazer melhor besteira lá e tá, tal, assim, então... <risos> você vai pra rir, não
4: vai pra informar, não. Você vai... É on... vai ser Oscar e cerveja lá, então é, chega junto. É, você vai pra
3: dar risada, tá ligado? Não é, não é tipo, se buscando o melhor elenco, a melhor roupa, você passa longe de lá, fiz. <risos> Mas vai pra divertir, que você vai rir pra caramba.
0: Ah, bom demais, legal. Aí, gente, quem quiser se divertir e no Oscar, então... Já tem seu... Compromisso no domingo. Sim. Ah, que massa, gente. Então tá bom, gente. Muito obrigada mesmo. E é isso. Em breve vai ficar disponível no Spotify também, gente.
4: Beijos. Falou, galera. Até mais. Você ouviu Papo de Boteco.